0: La risurrezione di Gesù con i nostri fratelli cosmici, come
1: quando è risolto, come si spiega questa
0: cosa? Quando è risolto, dove è andato? Come è risolto?
2: Prego, no, sì. sa- no vedo
3: sì, no. no. tu vuoi sapere come i nostri fratelli hanno iniziato a risorgere, come Gesù risorto da solo, la la relazione tra Gesù e gli extraterrestri? In quella, sì, in quella... In quella situazione di risurrezione, in quel momento, se certo, se certo. in quel frangente della risurrezione, cosa c'entrano i nostri fratelli e extraterrestri con la risurrezione stessa? Sì. C'entrano in questo senso che il Gesù di Nazareth, che è da Cristo, è la luce il verbo solare che si fa carne e sangue quindi Cristo padrone del corpo di Gesù e di Gesù stesso padrone non nel senso di Dilanna che è colui che coordina e, ed è la mente di quel corpo di, quel male, di quel quando Gesù entra nel sepolcro morto tra virgolette flagellato ricordatevi che Gesù è stato eh, messo nel lenzuolo e poi si è diventato il santo sudario da chi era sotto la porta: il santissimo, la madre santissima, il domingo d'Aosta, l'omeliano e la donna e altre due, tre compagnie. Alla porta, se volgo, Giuseppe D'Arimatea ha dato l'ordine di, di farlo ha comprato il sepolcro perché Giuseppe D'Arimatea era un miliardario di oggi diciamo no? era un fariseo quindi Cristo doveva essere gettato in una fossa comune insieme ad altri corpi a Marcile invece Giuseppe da Rimatea ma era tutto un disegno di Dio no? ha comprato il sepolcro ha pagato Pilato per comprare il volto ha speso un sacco di soldi perché Gesù deve essere da solo come figlio eh, ma Gesù era povero povera di una famiglia ricca messo da solo tutto legato hanno oriato il corpo unito con uh, i profumi che avevano di avanti la Madonna e l'hanno ha portato il corpo ma anche Gesù uh, ha perso le ferite era sempre tutto gelato eh, avevano distrutto il corpo che cosa è successo? È successo che eh, lui, l'energia della luce cristica, ha ah, cicatrizzato tutte le ferite e gli ha lasciato solo
0: di assegnore
3: per far sì. No? Diganti che se tutto da solo ha fatto qualche fisica padrona nella vita della nuova. Gli extraterrestri, gli angeli erano presenti e eh, sono intervenuti perché lo accompagnavano in alcune cose, perché gli angeli accompagnano Cristo, che sono disponibili alla sua volontà. Cristo ha chiesto per esempio agli angeli di rimuovere il sepolto, la, la pietra che sta al sepolto. Gli angeli hanno detto a Maria Maddalena e alla, alla Madonna e a Maria Maddalena chi cercate? Perché cercate il vivente tra i morti? E non ho più loro. Questo Gesù che cercate è risolto,
0: eccetera eccetera.
3: Ma Gesù stesso è un essere di luce governato da Cristo, perché quando Maria Montalena si avvicina e lo riconosce, Gesù era in una strada, ancora non stava materializzandosi Quindi gli ha detto non mi toccare, non mi toccare. Perché avrebbe toccato Aria, quindi si sarebbe spaventata e scappata perché eh, a loro come oggi avevano timore di fantasmi, degli spiriti. Quindi ha detto non mi toccare. Perché si stava materializzando. Quindi che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha, ha rimaterializzato il suo stesso corpo. quindi la, la resurrezione è venuta così. Adesso chi lo vede? Io l'ho visto, lo vede con quel corpo che Perché il corpo di Gesù di Nazareth personificato da questi esseri di luce, cioè da Cristo, dal capo di questi esseri di luce, può rimanere intatto per migliaia e migliaia di anni, se può. Siccome c'è un disegno di Dio che deve ritornare Cristo sulla terra e eh, la resurrezione, questo corpo lui ha conservato ed è il corpo di quello che è stato crocifisso, da 2000 anni. Ma non perché non lui è immortale, lui è immortale nello spirito, rende il corpo immortale perché deve compiersi, deve completare la missione di Gesù Cristo, di Gesù di Nazareth di Gesù Cristo. Perché la missione di Cristo ancora non è finita, non si è compiuta. La missione è proprio di colui che è nato 2000 anni fa nella statua. Nella nella grotta non è finita finisce con la sua seconda apparizione la sua seconda apparizione al mondo poi quel corpo non c'è più bisogno se vuole ma se vuole può stare 100 milioni di anni con quel corpo però la loro origine non è il corpo visivo è il corpo astrato corpo astratto. come ce l'abbiamo noi e noi siamo 3, 4, 9, 1, 2, 3,
4: 4, 5, 4, Io sto 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8,
0: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
4: 9, 9, di 9, 9,
0: 9, 9, 9, 9, 9, l'impressione che ci siano dei tanti garanti anche gli altri. No, è un'impressione giusta? No, c'è quello che è un po' siamo anche invece... Perché? 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 è Perché? 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 la Perché? Perché?
3: Perché? 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 la un po' di non allora i libretti che leggete di Astar sono delle entità spirituali iniziate da extraterrestri. Allora io mi chiamo Giorgio e voglio andare a parlare a, a Milano in una classe di alunni a un certo punto dico mando un mio amico. Mando a Giovanni, mio figlio, che non, è mio, che non è mio figlio, prima di essere mio figlio, è mio fratello. è mio figlio. Dico, Giovanni, vai a parlare a quella scuola e mi devi dire questo, 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 questo e questo. E gli dico, papà, ma io come di, cosa devo dire? Chi sono? Dimmi che sei giocato con Giovanni. Tanto facciamo la stessa cosa. E mando lui. Lui va lì e racconta. Io, il messaggio del ministro dell'Esteri, eh, però Giovanni ha una giustamente individualità, ha un'intelligenza ha una personalità non può copiarne essere Giorgio, altrimenti siamo macchine quindi esprime il concetto positivo giusto che gli ha dato suo papà lo esprime alla sua maniera quindi se magari <ride> magari un ragazzo lo prende in giro, guarda e gli dà uno schiaffo che Giovanni è focoso, è forte, invece io gli, gli direi che un è un'altra cosa. Ma sempre Giù, ma perché stai facendo questo? sbagliato. Quindi, quando quel ragazzo racconterà
0: che cosa ha ascoltato, racconterà
3: delle parti di una verità, di un concetto della verità, giusto, ma espresso secondo la personalità di Giovanni, che non è perfetto come non sono perfetti gli alieni come non è perfetto nessuno solo ti certo più avanzi nell'evoluzione più sei vicino alla perfezione allora i libretti di Astra Ceylan del circolo medianico della pace di Perlino, il grande medico di Torsky sono dei libretti che vengono dati eh, come una, a tutti quegli iniziati che cercano la verità sugli esseri resti che hanno una base preparatoria elementare che significa elementare? che uno è asino e l'altro è più bravo? no che sei al binario. Al- 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 ci sono ragazzi della scuola elementare che hanno tutti i dieci sono dei geni ma, se gli racconti se gli dici parlano della formula della... di Einstein quello non la sa perché ancora non è arrivato al cioè c'è scientifico per studiarla ancora è una persona quindi quelle personalità che tu leggi nei libri di AstraScena sono delle entità spirituali che, per conto degli ex stanno rapportando un messaggio vero. Invece, se i miei messaggi di oggi, che abbiamo ricevuto oggi, tu noti che una grande differenza: che non c'è personalità, c'è il, nome. C'è il concetto cristico puro, non c'è una personalità che sta parlando. So, è la confederazione con oggi tu che mi stai facendo la domanda no? non hai più la preparazione della scuola elementare e accorgi che lì c'è diciamo ci sono personalità diverse ma se tu leggi i messaggi che si raguisa in, in un genio testante ti accorgi che le personalità sono molto più belle con dei concetti molto più profondi per chi ha superato la scuola elementare. Ora, non perché quei documenti non valgono niente, ma erano stati scritti in un tempo dove la preparazione era vicina allo zero su questi saggio testo. Oggi la preparazione è molto più grande. Io ho sentito parlare di Gesù, di Napoli, personificato da Cristo, cioè queste cose 50 anni fa, 80 anni fa. Nemmeno di entravano nel cervello in quei libretti si parla di astellati che vengono da metaria, dal pianeta metaria, ma il più metaria non è un pianeta, è un astellare 80 anni fa, come potevi dire che i soli erano abitati? Già dicevi i pianeti non abitati, ci vai al manicomio Figurati, dicevi i soli abitati, nemmeno al manicomio è meglio che ti prendi la mastiglia e te ne vedi fuori, da, dai piedi. Ecco, questa è la differenza. quindi i, i, i del circo meterlo della pace sono veri, ma i concetti espressi sono elementari. Puoi tu a un ragazzo dell'università dargli il sussidiario? Nel sussidiario, quello della seconda o la terza elementare, non è che ti sta dicendo padre, ma ti sta raccontando la storia in modo favoresco che ti venga detto, ma è sempre la vita, ok?
4: Allora, i libretti, cioè questo gruppo di 18 libri sono stati da me assemblati e pensati per persone totalmente digiune dell'argomento e c'è un percorso che parte da quei discorsi di fatti in quel tempo a quel tipo di persona ora noi purtroppo a volte commettiamo l'errore di interfacciarci come se fossimo noi a ricevere in questo momento quel messaggio non è così vanno collocati nel momento storico, culturale, sociale, in cui sono stati dati. Ma siccome mediamente la società civile è allo zero assoluto in termini di scienza extraterrestre, io ho pensato che per le persone comuni sia adatto partire dalle elementari e arrivare all'università, che sono i libri di Giorgio, quindi quei 18 libri, c'è un percorso che parte dal, dai messaggi del circolo medianico della pace, va per i messaggi di Eugenio Siracusa e per i messaggi di Giorgio con Giovanni. Non si può partire subito con Eugenio e con Giorgio, non ci capisce nulla perché okay? in quei messaggi leggi una riga che è un condensato di conoscenza che ci vuole un'enciclopedia. Quindi per arrivare a capire quei messaggi, devi partire lì: che ci sono analisi sociali, critiche a settori della, de, dell'umanità eccetera eccetera adesso vi esprimo
3: caro fratello ti chiami tu eh, Stefano ti esprimo un concetto che 80 anni fa forse mi arrestano anche oggi ma 80 anni fa sicuro mi avrebbero bruciato lì che mi hanno detto di essere che prima nella conferenza ho accennato e adesso lo voglio approfondire se siete Noi siamo, ci è stata insegnata da tutte le religioni, giustamente, che noi siamo uno spirito individuale.
0: Giusto?
4: E
3: la nostra libertà è sacra nel nel, nel nostro nostro libero arbitrio. Scegliamo noi il bene o il male. Perché se il bene ci viene imposto, che bene è? Se il male ci viene imposto, che male è? Ci siamo schiavi o dell'uno o dell'altro valore. Noi dobbiamo diventare eh, esseri liberi uno spirito individuale libero e liberi di scegliere di fare il bene, di amare l'amore. Però diventando coscienti con libertà di farlo, non ci può essere imposto, tu devi amare se non ti sparo. E questo è il concetto che Gesù ci è venuto a insegnare. Qui addirittura Gesù ha voluto dare insegnamento a questo valore della libertà Lui, Dio, Lui che fa così e ci potrebbe annientare a tutti, Lui sceglie la non difesa, quindi la non violenza, un istigatore prepotente. Gesù è un violento istigatore alla pace. Lui è il più grande maestro dell'universo perché è di tutti quelli che sono venuti qua, tutti i più grandi sono sotto di Lui. Perché lui, da potere divino che aveva, camminava sulle acque, alla natura, eh, comandava la natura, risuscitava i morti, cioè aveva un potere di morte su di noi. Quindi la natura stessa, quando la attacchi un animale, si difende. Se noi veniamo attaccati per legittima difesa, dobbiamo difenderci, ci vogliono sparare e ci difendiamo. Invece lui sceglie la non-violenza e quindi prepotentemente entra nel nostro cervello martellandoci la testa sulla non-violenza. Cioè, visto l'insegnamento? Che cosa puoi fare di fronte a questo? Niente. Facendoci capire che noi però comunque siamo liberi di scegliere. Siamo persino liberi di uccidere Dio, perché si è fatto uccidere. È una metafora, Dio non può morire. Se cioè, siete così liberi che mi faccio pure ammazzare. Bene, o male, dipende dai punti di vista. Bene, perché alla fine noi siamo liberi. La più grande, il più grande valore che Dio ci ha dato non è averci creati. Perché anche se Lui non ci avesse creato, noi esistevamo con Lui all'interno del suo seno avevamo la percezione di vita, lo so che non potete capire, ma capite, quando tu sei innamorato di qualcuno, di tua moglie, dei tuoi figli, che fa, lo tocchi? No, lo vedi? No, lo senti, lo senti qua, quel bruciore, e che fa, come fai, a dove lo vai a prendere? Lo senti? Quindi noi, anche se Dio non ci avesse creati, esistevamo con questo sentimento dentro il seno di Dio, non avevamo la percezione dell'io, io sono. Ora avevamo la percezione della vita. Quindi quando Dio ci stacca come Scintille e ci butta nell'universo, tu dici io sono Stefano, sono Stefano, io sono Giorgio. Quindi ecco il grande dono di Dio. Quando tu dici io sono libero, cioè io sono Stefano, stai dicendo io sono libero, tu e Dio già siete due entità diverse quindi tu hai, hai l'orgoglio di dire io sono là non potevi dire io sono, sentivi, sentivi parte e riparte di qualcosa adesso sei io sono bello Quindi ti evolvi diventi terrestre, diventi, prima diventi pietra, poi diventi fiore, farfalla diventi animale uccello, uomo uomo ti incarni, ti evolvi diventi scienziato, conosci l'universo viaggi nell'universo e sei sempre tu, io, io, Stefano io sono Giorgio, io faccio parte di questa confederazione ma sei sempre tu, ecco quando acquisisci la divinità perché tutti noi ritorniamo ad acquisire la divinità, cioè diventeremo esseri cristici ecco lì perdi l'ego su, non ce l'hai più non dici più io sono Stefano noi siamo Dio noi siamo sole Noi però a differenza di quando prima eri con lui e avevi la percezione quel noi lo stai dicendo consapevole con tutta l'evoluzione e sei anche indipendente ma sei indipendente e parte dello stesso essere quindi tu partecipi alla creazione dei sistemi solari ma non, ma non sei più io sei noi quindi il nostro destino finale è ritornare al punto di partenza però coscienti della verità questo è quello che noi dobbiamo imparare da esseri umani quando Gesù diceva siate uniti, siate insieme siate fratelli amatevi, esprimeva questo concetto del noi Ma noi però abbiamo anche bisogno di uno che comanda, perché questa è la nostra evoluzione giusta. Però dobbiamo iniziare a percepire questi insegnamenti del noi, noi. Negli esseri cristici della quinta, sesta e settima dimensione dicono noi.
1: È la prima volta che vengo a un convegno su UFO e mi presento. Sono docente in una scuola secondaria di primo grado eh, dove è successo quest'anno nella mia classe che i ragazzini hanno mostrato interesse verso questi fenomeni, però mi hanno trovato impreparata. Io sono sul sostegno e faccio l'ago della bilancia tra tutto lo staff curricolare perché quando ci sono questi argomenti così importanti diciamo delicati, uh, ci si confronta fra noi colleghi e si cercano quali sono i messaggi da inviare ai ragazzi, anche perché nel mio caso specifico sono stata colta da una domanda a cui ero impreparata, perché uno dei ragazzini mi ha detto di, essere stato, di aver visto una trasmissione che si intitolava Il Bivio, uh, dove lei um, nell'ultima parte della trasmissione andava via, uh, da, da, usciva di scena il ragazzino mi ha chiesto perché un personaggio pubblico non ha, si è messo in gioco fino alla fine e invece è andato via di scena, non conoscendola non ho potuto dargli una risposta e mi aspetto adesso eh sì, qualcosa sì, del genere. è molto esiguale. semplice,
3: questa è la prova della grande manipolazione dell'informazione. Io perché
1: non, sono attenta adesso ad entrare di nuovo nell'argomento no, scuola, no, ma io non voglio io prima essere preparata. Non sono
3: tempo. affatto uscito di scena, mi hanno fatto uscire di scena. Perché è andata, non lo so. è andata che hanno tagliato la trasmissione dove io dicevo scusatemi io posso fare le analisi ma non voglio farmi analizzare da un fotografo e da un chimico portate un medico e un analista perché chi mi voleva analizzare era un fotografo e un chimico se io ho delle ferite nelle mani, nei piedi se voi aveste delle ferite in qualsiasi parte del corpo, vi fareste a fare a, a, delle analisi da un fotografo e un chimico andate dal, dal medico chirurgo, no? non erano medici quelli, quelli erano dei buffoni travestiti da medici, uno era fotografo e l'altro era un professore di chimica, che non c'entra niente con la medicina, tra l'altro io potevo denunciarli per l'abuso dell'attività medica, perché loro non hanno titoli per visitarmi, e invece avete visto è falso. E, e,
1: il discorso era... Riportato alla ricerca della verità, noi in classe, i ragazzi sono soggetti a mille stimoli giorno. In classe chiedono e noi dobbiamo dare, però, eh, certo. mi guardo bene la prossima volta dal non essere preparata. Anzi, proprio per questo sono qui per imparare. Grazie, e a grazie questi.
3: a lei, professoressa.
4: Sì, volevo dire... Allora, io ero presente in trasmissione, c'era anche Antonio Urzi che è stato completamente tagliato fuori, c'era un altro caro amico di Giorgio e mio che si chiama Gianmarco Bragadin, tagliato fuori completamente, c'era quel signore che era con noi da Chiambretti l'altra settimana, tagliato fuori completamente, quindi quella trasmissione è stata tutta tagliuzzata e' manipolata, questo è un grosso problema perché voi non sapete come i media vi manipolano. I media vi manipolano in tutto, vi raccontano fesserie, e in sala di montaggio possono far diventare le lucertole dinosauri e i dinosauri pulcini. Quindi io ho fatto per alcuni anni, ho fatto corsi di educazione ai ragazzi delle scuole superiori alla comprensione dell'immagine perché non viene compresa l'enorme potenzialità dell'immagine manipolata, che bypassa completamente la nostra capacità critica. E viene usata nella politica, viene usata nella scienza, viene usata per fare di noi carne da macello, che ci manteniamo al governo da 70 anni sempre e solo comunque una classe di ladri. Quindi c'è un fatto drammatico sociale nella manipolazione del popolo che non conoscendo quei linguaggi che sono fatti di colori, di gestualità, di tempi di taglio delle scene, eccetera, eccetera, e quindi ti vendono le cose per come non sono, quindi c'è una falsificazione continua della verità. Quindi io ero pres- quando sono usciti che poi io avevo gestito tutta la preparazione del programma con l'equipe della redazione del Bivio e avevano giurato sul Vangelo che loro non avrebbero chiesto a Giorgio delle analisi che aveva preteso per partecipare al programma che si parlasse solo di antimafia, non di stimmate o extraterrestre. Quando sono usciti fuori questi due lugubri di personaggi, che il chimico si, fa, si metteva l'acido nelle mani, eccetera, eccetera, io mi sono strappato il microfono che avevo, perché poi sono l'unico a cui hanno fatto dire qualcosa nel montaggio finale. Glielo stavo tirando in testa a, a coso, al cantante, come si chiama? A Ruggeri. Poi siccome Giorgio ci aveva detto, qualsiasi cosa accada non fate piazzate... A me e a Urzi siamo un po' teste calde. Poi mi sono ricordato di Giorgio e mi sono messo il microfono in tasca. Finito il programma, io e Antonio siamo andati dal produttore che aveva giurato che non avrebbero chiesto le analisi a Giorgio e lui è uscito dall'ufficio perché ci ha visto arrivare in Bufaliti ha detto ho ricevuto ordini a cui non potevo disubbidire. Che è fatto Questa è la verità. Eh? L'autore e il produttore sono morti tutti e due di infarto, a 50 anni credo, no? Qualcosa di più. Due personaggi che hanno falsificato continuamente, sbeffeggiato la verità. Ora, per carità, noi non auguriamo il male a nessuno, ma questa gente fa grossi danni, grossissimi, e la gente, voi, non ne siete consapevoli. Scusa Giorgio.
3: Grazie talmente, sono passati, grazie, talmente sono passati tanti anni che non mi ricordavo più, sono passati 10-12 anni fa. Ho dato loro un faldone così delle analisi
4: sulle ferite, quindi questi delinquenti erano prezzolati e il lacchè di qualcuno potente che voleva distruggere la sua figura e ve lo giuro su Dio, il produttore è uscito fuori quasi piangendo perché era un bravo ragazzo ma dice ho dovuto ubbidire, non ci potevo fare nulla, quindi era una trappola.
3: È una trappola che adesso no, comunque è servita come è servito il programma che ha detto prima Antonio Conchiambretti perché questo ha portato poi io ho un sito come voi sapete e una mail dove sono arrivate migliaia non ho potuto rispondere a tutti dove alcuni mi rimproveravano qualche centinaio perché non sono andato ma migliaia mi erano eh, mortificati ci sentiamo mortificati del comportamento poi io dal cielo ho ricevuto l'ordine di non andare più in nessun programma televisivo ne ho fatti già tanti se devo andare in un programma televisivo devono accettare le condizioni nostre, mie cioè la diretta, faccia a faccia in diretta, con l'interlocutore se c'è l'esperto va bene portate l'esperto, io porto il mio esperto allora dobbiamo, la parcondice, la parcondice non deve essere solo nella maledetta politica che poi non c'è nemmeno lì, deve essere anche in questi, con questi argomenti. Allora c'è la, la conduttrice o il conduttore che fa le domande e deve dare 5 minuti a, alla, part, alla mia parte e 5 minuti o 10 quelli che siano alla parte opposta e poi salutare tutti e dire adesso voi pubblico a casa giudicate, questa è l'informazione vera, finché non ci sarà questa informazione noi, io io personalmente non mi presenterò mai più in nessun programma, pensate che ogni anno, eh, ogni stagione televisiva mi chiamano sempre, sia la RAI che Mediaset perché vogliono che io appaia, sapete, poi con questo segno del sensazionalismo, l'audience e eh, se non mi vedete in televisione perché non accettano le mie condizioni. Se no, dobbiamo registrarlo. No, per me, grazie. Arrivederci. Ma ah, sì, lo facciamo in diretta, ma con un dibattito aperto. Sì, ma dobbiamo stabilire i miei ospiti e voi i vostri, se no non ci vengo, ma noi le offriamo 4.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro per l'associazione, a me non me ne frega niente di quello che mi offrite, voi dovete, se volete la mia persona lì presente, dovete accettare le mie condizioni, se non le accettate non ci vengo, questa è la verità.
4: Sì, per cronaca volevo dire che giusto giusto Enrico Ruggeri da poco ha parlato di anticristo, ha parlato di poteri che manipolano il mondo, quindi si vede che...
0: No,
3: ma io devo spezzare una parola a favore di, di Enrico, che l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti, non siamo amici, non ci siamo frequentati, ma lui è rimasto un bel ricordo mio e io ho un bel ricordo di lui, lui poi successivamente sul Rai 3 poco tempo dopo l'ho visto, mi è capitato di vederlo e lo stavano rimproverando perché avevo ospitato a Giorgio Bongiovanni e questo Enrico gli ha detto io ho ospitato a Giorgio Bongiovanni perché ho stretto la sua mano e, no- e non è io che stringo tante mani, ho stretto quelle mani ferite e ho provato un'emozione questo è stato che gli ha detto. Secondo, sì. secondo io ho ospitato nella mia trasmissione un personaggio che in Sud America riempie gli stadi e in Italia lo volevo fare conoscere. mi sembra giusto che una persona che in Sud America riempie gli stadi gli stadi, gli stadi, gli stadi di, di basket e di pallavolo cioè ci vanno migliaia di persone i teatri e qua era giusto ospitare un nostro connazionale che ha questo fenomeno perché cosa mi rimproverate? si sono stati zitti i giornalisti quindi a Enrico Ruggeri vi ho Devo, lo devo ringraziare perché poteva anche farne a meno di dire questo e l'ha detto quindi diciamo il presentatore poi ricordatevi anche questo sempre sul su concetto dei mass media qui in sala c'è qualcuno che ha fatto televisione e sa cosa dicono il presentatore ha un contratto e deve leggere te- gli argomenti del contratto e poi si deve adattare alla serata ma non è lui che fa il programma il programma lo fanno gli autori quindi lui deve, il cantante, l'attore che sta presentando deve leggere Non può, può mettere qualcosa di suo come Ruggeri ha messo qualcosa ma nella, nello spartito, nella, nel copione deve rispettare ciò che gli autori hanno scritto quindi se c'era scritto che dovevano venire quei buffoni lui si è adattato poi quando ha dovuto rispondere personalmente Ah, e quando è andato in trasmissione su Rai3 a rispondere ai giornalisti ha risposto quello che sentiva e insomma per me è stato bravo, non mi meraviglia che oggi Ruggeri dice le cose che diciamo noi anche perché adesso è libero, può dire quello che vuole, non è dentro un contratto attenzione i contratti, soprattutto quelli milionari o centinaia di migliaia di euro devono grazie a Dio non ho firmati mai e non ne firmerò mai Devono rispettarli, che poi vengono multati i presentatori. Se lui avesse detto, ma che cosa stai facendo ai due medici falsi, ma che, che volete da lui? Ecco, potevano penalizzarlo di migliaia di euro perché non era nel copione. Parentesi chiuso. Quindi si può pensare che Giacobbo questa in... No, non si può pensare, Giacobbo... perché Giacobbo deve rispettare eh, un contratto.
4: Allora, il decorso che ha preso il programma di Chiambretti, dopo che Antonio ha lanciato in maniera impeccabile il messaggio, dicendo che gli extraterrestri sono gli angeli e che sono il segno che Cristo sta per tornare, e poi ci si è accodata la Zanicchi, nessuno lo ha dileggiato, Malgioglio ha esaltato Antonio dicendo «cavolo come parli bene tu». Sì, ma in quel mondo lì, Giorgio, poteva essere dileggiato Antonio. Invece erano tutti con le facce, con gli occhi sgranati e hanno fatto domande serie. Addirittura la Zanicchi, quando è intervenuta, ha detto «per me questi esseri sono gli angeli». Quando io sono rientrato da Roma in macchina Ero tesissimo perché ho detto taglieranno tutto, perché il programma non era in diretta, era registrato. Ho detto Antonio lo taglieranno e lasceranno solo la parte dove lui fa lo stilista, veste Naomi Campbell, veste Lady Gaga, veste tutta sta gente qui e lo taglieranno il messaggio non può passare in prima serata che Gesù sta tornando. L'hanno lasciato, non è stato tagliato nulla di sostanziale, quindi quello è un miracolo. La trasmissione è andata benissimo dal nostro punto di vista, ovviamente siamo i protagonisti quindi voi il pubblico non lo poteva sapere, ma non hanno tagliato il messaggio cristico su una tv di Silvio.
3: <ride> Prego.
5: È bello anche ascoltarvi, comunque <ride> io mi piace tanto ascoltare. Cioè, tutto Prego tutto caro. dite è importantissimo perché si mette assieme tante di quelle cose le vostre che vengono condivise con le mie. Sì. Eh, cioè, Buon Giovanni. È una bella cosa, <ride> grazie, ma no, è una bellissima cosa che io condivido e tengo, cioè, volevo dire, per quanto riguarda quello che diceva prima: cioè, tutti quanti ci unisce l'amore di Dio, se vogliamo veramente, questo grande amore che dobbiamo capire, dobbiamo cercare noi, dentro di noi, perché c'è sempre Lui, quando noi, quando noi lo vogliamo cercare con le nostre preghiere, Lui c'è sempre, dobbiamo solo perché, vi dico questo perché ho avuto anche una bellissima esperienza da ragazzino, anzi mi commo, mi commo perché sono cose che <ride> sono veramente, no, ma sono veramente successe, sono veramente successe. Delle cose incredibili, no? Non avere niente e poi a un tratto ti viene, viene tutta questo, questo, questa grande cosa questo, questo, nel tempo che ti, ti dice proprio quello, quello che ti deve avvenire: la famiglia, i figli, la tua casa. Cioè, con, eh, facendo un lavoro, il mio lavoro ho fatto camminista per tanti anni, eh, ho avuto anche delle, delle grandi umiliazioni. Cioè, però quello con questo amore grande qua, che, che se noi veramente lo cerchiamo dentro di noi. È questo che ci unisce tutti quanti, è quello che dobbiamo capire. La preghiera è la cosa... E poi una cosa che ho imparato, che per me è una cosa meravigliosa, è una cosa grandissima, è amare quelli che non ti vogliono bene. Io lo dico sempre perché è importante. Io adesso quello che ho per me, il materiale, non, serve, non mi serve a niente. Vorrei tanto cioè, vedere anche nelle persone questo, questo grande amore che, che bisogna condividere per essere uniti, come dicevi tu, buongiorno, essere uniti ed amarci, rispettarci e andare avanti tutti quanti assieme, quella è l'importanza, quello che ci vuole insegnare Dio. Gesù Cristo è quello che ci vuole, la, questo amore grande che noi dobbiamo capire tutti quanti, non, non, c'è, non c'è altro modo. E la preghiera, c'è, eh, dico questo perché io andavo avanti per la mia strada, no? Io, io la mia casa le mie cose ho costruito questa casa qua volevo fare ma alla fine, fine mi sono guardato intorno e ho detto ma sono da solo andare avanti è la mia famiglia dove? certo ti trovi da solo a fare chissà che cosa che non, non ti serve perché che ho anche avuto l'opportunità di, di essere di fare eh, a tutti i costi volevo farmi fare la, eh, il, il, cioè, guidare la macchina del mio grande capo insomma è uno dei più grandi industriali della zona mi ha chiamato e mi ha chiamato, Massimo, io vorrei che io ho una famiglia e una figlia, o vado con lei o sto con la mia famiglia, ho detto. sono due le cose, ho scelto la mia famiglia, nonostante che volevo fare, cioè mi piaceva, andare mi sarebbe anche piaciuto, però e dopo uno pensa e dice ma allora cioè, cosa mi sono sposato a fare, cosa ho avuto, cioè questo, questo questa cosa certo. che mi è venuta da prima, da prima, perché avevo l'età di 14 anni, ho fatto un grosso incidente, un, cioè, sono stato veramente da... Cioè, adesso non vorrei raccontare, ma mi sono visto dall'alto, io che ero lì, che era gente che piaceva così.
3: Che eri morto, eh, sì, e invece eh, sei risuscitato. Cioè,
5: mi ha detto, ma no, mi detto, non è il momento tu, devi fare ancora la tua vita, le tue cose. E, e tutto quello che ho chiesto mi è stato dato. Bello è qualcosa no, ma tutti quanti comunque possiamo fare tutti quanti se cerchiamo proviamo queste cose qua, tutti quanti anche se non si è capito, tante volte si fanno delle cose che uno non, non capisce perché di queste cose qua però eh, devi aspettare, io adesso quando voi parlate me, eh, trovo una grande soddisfazione dentro di me perché quello che dite no? precisamente tu Giovanni, Giovanni cioè, è veramente <ride> qualcosa di, di che mi rallegra il cuore, io e eh vai a letto però, però, però sarei qua fino a domani mattina ad ascoltarti
3: grazie Massimo, grande grande Ciao. prego, grazie Massimo fratello, Ciao. prego
6: mi chiamo Mattia, volevo fare una domanda sui vaccini
3: Mattia, sempre un, un profeta persiano eh? No, no, va, ci è andato giù di brutto, un profeta persiano. meglio mettere le mannevalle,
6: tempi di guerra, sai. Ho visto delle conferenze di Stefano Montanari, che ha fatto degli studi sui vaccini, ho visto delle conferenze di Stefano Montanari, che è un un farmacista che ha fatto delle analisi con sua moglie eh, sui vaccini una quarantina di vaccini e hanno, hanno notato che all'interno dei vaccini era, c'erano presenti delle particelle strane, metalli pesanti, calcinacci, cose, cose che in un vaccino non ci dovrebbero essere. L'unico vaccino che hanno, visiona, hanno diciamo, esaminato di animale, era per quello per gatti, era l'unico puro, pulito. Quello che voglio chiedere a, a Pierre e a, e a te, è, come ci si deve comportare, nel senso io vorrò avere un figlio in futuro però non voglio farlo, non voglio farlo vaccinare, cioè come devo comportarmi a livello legale? E poi soprattutto cosa, cosa, allora, causa, cosa causano i vaccini? Sì,
3: due risposte, la mia, poi ovviamente pierderà la sua. Le mie risposte sono uh, bipolari, una è teologica, ma uh, ovviamente è una risposta spirituale che puoi mettere in atto se professi... una una fede però basata su fatti scientifici anche e l'altra è una risposta da giornalista te le do tutte e due che però le mie due risposte coincidono non so se per te coincideranno la prima io non sono d'accordo con i vaccini perché eh, in questo momento Il nostro sistema immunitario, per quanto ci siano veleni nell'aria, virus e controvirus, ha la capacità di autodifendersi. Certamente, quando scoppiano delle epidemie, sono d'accordo in parte con qualche vaccino. Spirituale. Io, nostra figlia, i miei figli non sono stati vaccinati mai, tranne il vaccino, se non ricordo male, uno, massimo due, ma, ma credo uno solo. Di fatto è come se non avessero avuto mai vaccini. I miei figli sono qua, sani. Poi c'è la bambina che adesso è, è regista, attrice, cantante, eccetera, e non ha mai preso una medicina... Eh, chimica, mai non sa cosa sono, abbiamo curato sempre se non mi ricordo male Sonia Lea dove non c'è ah, con l'omeopatia giusto? Sempre eh, l'unica malattia che ha avuto Sonietta che sta tenendo un bimbetto è stata a due anni Da, ah, eccola lì, la vedo, che è stata a due anni eh, a due anni l'abbiamo portata in ospedale perché aveva un batterio mostruoso nel rene, quindi la scelta della chimica non è stata operata, grazie a Dio, però è guarita, basta, da 15 anni, lei ne ha 17, quasi 18, 16 anni, mai una medicina chimica, mai, E lì, sana come un pesce, quindi teologica, noi partiamo dal punto di vista che tutto ciò che uh, fa ammalare il corpo fisico, viene da una natura spirituale. Quindi eh, noi, la mia famiglia, ci adattiamo di conseguenza. Non siamo fanatici, la prova che io ho portato in ospedale di notte a Sonia, con l'autoambulanza, e a quel punto eh, non c'era altro per salvargli la vita che quella strada. Ma solo in caso di pericolo. Se no, la la nostra vita... io sono un soggetto a parte perché prendo pastiglie super chimiche ma perché il Signore mi deve fare soffrire io ho diabete, ho varie situazioni però abbiamo deciso per i nostri figli di essere diciamo seri nella crescita spirituale e quindi di conseguenza nell'alimentazione e nelle medicine naturali da prendere quando il nostro corpo si ammala risposta da giornalista che non c'entra niente apparentemente. Il nostro paese in Italia, io vi posso dare centinaia di prove, facciamo un congresso apposta se volete, e io porto qui scienziati, giornalisti e e dall'estero e anche dall'Italia che vi dimostrano quello che vi dico adesso io dal punto di vista della cronaca. Il nostro paese, l'Italia, governata da buffoni, adesso da ragazzi onesti come il Movimento 5 Stelle ma che si stanno facendo condizionare troppo dal buffone Salvini e da tutta questa strana lega delle leghe e delle controleghe e e hanno paure contro paure però speriamo che emergano. Ho dei dubbi soprattutto con un personaggio come Grillo che è come il Cacio Cavallo Grillo ha 4-5 facce: 1, 2, 3, 4 5 però loro sono bravi ragazzi. Allora, il nostro paese è stato preso di mira ed è il tacco dello stivale dell'impero degli Stati Uniti d'America, all'interno delle quali gli Stati Uniti d'America e alcune nazioni europee come la Germania la Francia, hanno delle grandi multinazionali farmaceutiche e hanno sostit- vogliono sostituire, in parte ci stanno riuscendo, eh, vogliono sostituire nei laboratori i, i, le cavie, gli animaletti da laboratorio, vogliono sostituirli con i nostri figli allora voi glielo dovete impedire e se, do, e se io che ho le stimmate e sono un uomo di preghiera e se è necessario dovete usare la violenza per impedirglielo perché Dio consente di difendere i nostri figli se li vogliono violentare. quindi andate in quel Parlamento con le mazze da baseball, di ferro e glielo fate a pezzi se dovesse entrare una legge che obbliga i vaccini tu mi devi fare una legge e io scelgo ho 80 vaccini, se non si vaccinano moriranno morsi da tutte le pesti del mondo, ma scegliete, io scelgo per gli affari miei, ma non che tu me lo devi imporre, se tu mi imponi il vaccino Hitler è uguale a te, chiaro? Perché finché io sono in grado di intendere e di volere ho la patria potestà sui miei figli, Sì, e stiamo combattendo queste battaglie con le proteste, adesso hanno ammorbidito, invece li prendono però ti fanno la multa, dobbiamo lottare, bisogna lottare nella vita. Però vi assicuro, vi assicuro, vi assicuro e sono pronta ad andare in carcere, mi faccio arrestare che questo paese vuole, lo vogliono fare diventare un laboratorio di, come si dice, di cavie. Ma perché? Ma fatelo in Germania, in Germania non è obbligatorio, negli Stati Uniti non è obbligatorio, in Inghilterra non è obbligatorio, perché nel mio paese è obbligatorio? Perché in Inghilterra non c'è la peste e il, 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 queste, questi virus, no, solo all'interno del territorio italiano bazzicano i virus. Allora, se la Germania, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, tutta l'Unione Europea stabilisce obbligatoriamente, allora mi faccio qualche domanda, ma l'unico paese dove è obbligatorio? è qua! Perché siamo coglioni, scusate. Eh? E allora reagite. Lo scienziato questo! La parola allo scienziato.
4: Allora, il problema il problema siamo noi. Noi vorremmo non avere rotture di palle e vorremmo vivere tranquilli nel nostro piccolo angolo di comfort questa è la drammatica verità noi siamo ignoranti noi abbiamo paura di questa gente schifosa collusa con le multinazionali che pagano il ministero della sanità sono cose che sono pubbliche i nostri medici di famiglia prendono prebende, viaggi gratis dalle multinazionali, quindi il problema siamo noi. Noi vogliamo soluzioni facili, noi vogliamo guardare Grande Fratello, noi vogliamo guardare Champions League, noi non vogliamo dare la faccia. Quindi, fino a che non cambieremo, verremo vaccinati obbligatoriamente perché siamo un popolo di schiavi dentro, siamo mafiosi dentro.
3: Scusa, un dato, in Francia io io amo tanto la Francia non ma- Macron, no ma la Francia sì sono scesi due milioni di persone perché hanno alzato di 3 euro la benzina cioè, ma noi siamo deficienti ma secondo voi un, pre- un qualsiasi presidente francese un governo francese può fare una legge simile che quelli veramente quei bastoni distruggono come hanno, distru- hanno distrutto la Bastiglia 3 euro, sono sc- 2 euro, 1 euro, tu 2 milioni di persone in piazza. Ma voi ci vedete gli italiani scendere in piazza? Per, okay? Noi non scendiamo in piazza nemmeno quando ci ammazzano i bambini nelle stragi o abbiamo bisogno solo quando ci uccidono i bambini nelle stragi per scendere in piazza. Fino al momento non ce ne frega niente. <coughs> Quindi magari tutti gli italiani non vogliono i vaccini, però no, come dice Pierre, non hanno il coraggio di protestare perché non siamo patriottici. noi siamo patriotici quando c'è la nazionale che gioca nel mondiale basta noi dobbiamo essere patriotici sui diritti dei nostri figli sulle su verità su, mai dette delle stragi chi ha ucciso i nostri martiri sulla trasparenza dei governi ogni minuto dobbiamo e allora cambierebbero le cose
4: quindi quindi Questa gente è collusa, questa gente è collusa, quella signora antipatica con quella brutta faccia, questa ignorante che ha detto che i microbi saltano, quindi che vogliamo? Ora faccio un distinguo, voi siete ragazzi, quindi vi tolgo dalla mischia, ma oggi Soprattutto oggi, fare il genitore è un mestiere di grande responsabilità. Quindi quando fate i figli, fateli con grande senso di responsabilità e con grande senso del dovere e siate disposti a dare la vita per i vostri figli. E se voi avete questo nel cuore, vi assicuro che nessuno oserà venire a casa vostra, perché mettete a ferro e fuoco l'intero paese. Poi ci sono tutta una serie di tutele legali, costituzionali che esistono. Queste leggi fasulle non sono leggi, non hanno valore se tu ti poni su un livello di diritto superiore, ma devi studiare, ti devi impegnare, la gente non vuole farlo, la gente vuole solo risposte comode. Le risposte comode in questo mondo non ci sono più, perché il mondo sta morendo per colpa del popolo, che non si oppone a questi criminali che ci rubano il lavoro nostro. Otto famiglie, nove famiglie hanno da sole, nove famiglie, l'80% della ricchezza mondiale. Significa che c'è un dividendo pro capite, compreso l'ultimo neretto sperduto nella giungla africana, che avrebbe al mese decine di migliaia di euro da spendere, questa aberrante situazione che fa inorridire le società extraterrestri è solo colpa nostra, perché siamo vigliacchi, quindi facciamoci venire un po' di pelo, quello giusto, e questa gente buttiamola fuori a calci nel sedere e ficchiamola in galera perché è l'unico posto dove meritano di stare.
3: C'è una signora bravo, La signorina, prego.
7: Salve a tutti, piacere.
3: Non ti sento bene, no. devi avvicinare il microfono, adesso sì.
7: Salve a tutti, piacere. Piacere, io sei fare... di
3: Firenze tu questa cosa?
7: Sì, sì, <ride> volevo fare un breve intervento proprio per i vaccini, per rassicurare un po' tutti, cioè io ho studiato scienze sociali a Firenze Ho fatto il tirocinio in due ASL, ASL di Fucecchio, area non non autosufficienti e ASL di Empoli, area minori e famiglie. Quando facevo il tirocinio proprio all'ASL di Empoli, vi assicuro, era proprio il periodo in cui c'era questo casino dei vaccini e vi assicuro che anche gli operatori dell'ASL non sapevano che cosa fare. Quindi non vi preoccupate, questo è un problema che non esiste è un falso problema, cioè stiamo chiacchierando di cose cioè che non dovrebbero essere un problema.
3: Perché non lo faranno, dici tu?
7: Perché, cioè, sono leggi fatte apposta per creare panico, panico. nella popolazione. Sì. E poi, come dite voi, in politica ci sono ormai da almeno 70 anni le stesse persone. La democrazia cristiana, che è la che è il PD di oggi.
3: Il comunismo è scomparso,
7: sì, sì. È scomparso. purtroppo
3: quello vero. Eh?
7: E quindi cioè, le cose non potranno mai cambiare se al potere ci sono sempre le stesse persone, se alla fine quelli che ci rimettono siamo proprio noi giovani. Infatti io con questo intervento vabbè, sono entrata per proprio con questo argomento dei vaccini, però eh, io non vorrei farvi tanto una domanda perché non sono alla ricerca di risposte non tanto perché non ho domande anzi non, ne avrei una marea ma pian pianino dato che sono giovane le risposte le di, di trovarle. e pian pianino le sto anche trovando dal cielo Certo. e solo un consiglio vorrei chiedervi grazie a voi anzi vi ringrazio tantissimo che siete entrati nella mia vita grazie a voi ho iniziato a vedere le cose in modo molto differente, a non rimanere sempre sulla superficie, a non stare con con la testa china sul cellulare e vi chiedo, cioè io ora che vedo le cose diversamente, che ragiono in un modo diverso, mi arrabbio sempre (ride) mi arrabbio sempre e vi chiedo un consiglio cioè il mio intervento è più volto non per fare una domanda ma per avere un consiglio come gestire la rabbia dentro di me perché cioè io mi rendo conto che più avanti vado
0: uccidimi
7: e più mi sale una rabbia allucinante ma che mi autodistrugge a me capito? vorrei trovare un modo per rendere questa rabbia una cosa bella per le persone che mi circondano.
3: Allora, devi fare così, cara. Con le persone che ti circondano devi trasmettere tutta la tua bellezza e il tuo amore e la tua creatività. Non so chi sei, però sento nel tuo cuore che hai talento. Talento per l'arte o per la musica o per la medicina o per il disegno, c'hai talento, esprimilo con tutto il tuo amore nel talento che tu hai e lo offri a tutte le persone che ti stanno vicino. Esprimi tutta la rabbia alla società e unisciti a noi perché noi siamo la rivoluzione. Perché da sola, da sola non vai da nessuna parte con la rabbia, ma siccome siamo un gruppo, eh, noi siamo Our Voice, la nostra voce, capitanata dalla mia figlioletta, noi siamo dei rivoluzionari. Quindi tu unisciti a noi col tuo talento, però a, a tutte le persone che tu ami, che io vi amo a tutti qui, esprimi tutto il tuo amore e manifesta la tua rabbia convincendole a far parte della rivoluzione quindi dentro di fatto anche quando ti arrabbi lo farai perché c'hai questa luce quando ti arrabberai tu adesso che hai capito il meccanismo perché hai una mente molto intelligente e capisci subito le cose adesso quando ti e ti incazzerai tanto tu poi dici ma io dentro però ero serena ma com'è possibile è questa la magia che tu dentro sei in pace perché ami un sacco di gente e trasmetti la tua bellezza e il tuo amore però nella società devi farti vedere più arrabbiata possibile soprattutto se sei insieme ai rivoluzionari va bene? noi siamo tutti rivoluzionari il tuo nome cara dammi il tuo nome
8: Annella, benissimo. Ciao, buonasera, mi chiamo Eriol. Uh, io volevo rispondere in parte a, alla ragazza che è appena intervenuta in merito a, alla paura o alla rabbia. Credo che noi abbiamo molto più potere di quanto ci vogliano far credere. Certo. Credo che la rabbia ha una funzione se, se proiettata verso un successo, cioè verso... Qualche cosa di costruttivo, io mi rendo conto che la nostra paura in questa società è indotta da qualche cos'altro, da delle insicurezze che ci proiettano loro, Certo. noi tutti vogliamo uno stile di vita che non ci possiamo permettere, continuiamo a indebitarci, continuiamo a prendere macchine a rate, dimenticando lo stress e l'insicurezza che ci autoinfliggiamo ogni mese al ricordo di pagare quella rata noi, è vero noi ci circondiamo di cose che non ci servono e io parlo da persona molto materialista fino a un anno e mezzo fa la mia vita è cambiata totalmente io ora mi nutro della natura vado in, uh, in monte bike e, e, e abbraccio gli alberi so che sembra assurdo non sono, non sono No, sempre, fai benissimo. non sono sempre stato una persona spirituale anzi molto cinica non sono mai stato spirituale anzi religioso benché meno perché la la ritenevo come una gabbia ma mi accorgo che forse c'è questa possibilità io la butto lì come come ipotesi io credo che noi abbiamo molto potere creativo e non è soltanto il disegnino o la strofa o la frasettina o la poesia carina io credo che noi possiamo veramente generare una realtà con quello che noi pensiamo E questo penso che sia riprovato dal fatto che la società, il governo, eh, ci porta a credere che noi non abbiamo scampo, ma proprio perché se noi ce ne autoconvinciamo generiamo la realtà in cui viviamo, noi siamo abituati a lamentarci continuamente, non facciamo nulla, ma noi ci lamentiamo semplicemente perché non abbiamo uno stile di vita che loro ci propongono come necessario, ma noi non abbiamo bisogno di di quel bisogno. È veramente qua dentro. Io credo, e poi lascio la parola perché sto parlando... No,
3: no, film, vai, vai caro, mi piace vai, quello che dici. Parlerei
8: per un'ora e mezza. Mi piace, Io mi credo, piace. io penso uh, che, che, che questa nostra capacità creativa l'abbiamo sempre avuta, tutto qua. Loro lo sanno e allora cercano di plasmare l'obiettivo, il su- ciò che noi produciamo cosa non possono condizionare il risultato, loro possono condizionare ciò che noi crediamo. Ma sono esatto. noi che gli diamo questo potere? Cioè il denaro, <ride> il denaro fondato è fondato, è, è carta straccia, ma è fondato su un qualcosa di illegittimo, cioè la, la Federal Reserve sì, è, esatto. illegittimamente l'ha avuto e, e il debito... E, insomma, e, e,
3: e fabbrica, denaro, produce denaro illegalmente, tra l'altro?
8: Assolutamente Come sì, e questo, è, questo è... Poi niente, ci sarebbero molte domande. io Non ho avuto la fortuna di di vedere, però ho chiesto chiesto, a un certo punto, mi sono sentito solo, tanto solo, perché continuavo a mettermi a confronto con le persone, dicendo, beh ma tu non hai capito niente, io sì, e e quindi ci si eleva a un certo Certo. punto, e questo crea lontananza fra le persone, che è quello che... Che, che la società vuole tu hai il serie 1 okay, io non ce l'ho la bandina vai in affanno certo. e via discorrendo mi sono accorto uh, che ognuno di noi ha dei talenti tutti sì, sì, è vero. diversi a un certo punto ho chiesto e ho detto ok Forse ho capito che questi talenti io devo metterli a disposizione delle altre persone. Vedo, vedo che ho, ho dell'intuito che non è proprio tutto mio, che mi arrivano delle risposte dall'altro, che posso metterle a, a favore di mia sorella o delle persone che mi sono vicine. E mi rendo conto che quando uh, si capisce che ciò che si ha lo si deve mettere in condivisione con il resto, tutto ciò che si sa di fare bene lo si comincia a fare ancora meglio. Ed è, è magnifico.
0: Come cioè, ti chiami?
8: Ariol.
3: Ariol, sì. bel nome Dove vivi? Dove abiti?
8: Abito qua a Erba, Abito a Erba. vi conosco, vi seguo da qualche mese eppure eppure <ride> poco l'altro ieri ho guardato per la prima volta sulla lista eventi e ho visto Margherate, ho detto 12 km di distanza beh devo andarci benvenuto
3: in mezzo a noi
8: e un'altra cosa, grazie e un'altra cosa, ieri sera uscendo dall'università perché ho ancora un esame per il master e ho incontrato questa persona alla fermata del bus. Credevo fosse un caso, però a quanto pare non è mai nulla un caso. Questo professore di 80 anni uh, è un fisico, e un teologo. Abbiamo cominciato a discutere di spiritualità e mi ha descritto la spiritualità in una versione in chiave matematica. Allora, e ve la dico soltanto subito, ma perché è utile, può, può aiutare. Ma tu lo conoscevi questo professore? Assolutamente no, non sapevo nemmeno chi fosse. Io mia... lo conosco. Lui mi, ha chiesto, lui mi ha chiesto l'orario del bus, a che ora passasse, se fosse già passato. Io lo
3: conosco questo professore.
8: E io gli ho detto di no. Grazie. Eh, lo spero. Eh, comunque, io ci ho trovato tanta affinità. In chiave in matematica abbiamo detto: 1 più 1 fa 2, ok? Ma. 1 più 1 elevato esponenzialmente quel 1 diventa infinito anche lui ciò vuol dire che ogni azione che ogni persona fa indipendentemente da quello che ha intorno elevato esponenzialmente ha la capacità di influenzare quell'altro perché infinito più 1 diventa infinito okay? e dall'altra parte invece se uno non fa niente e quell'altro potenzialmente fa infinitamente male e quindi tende a zero, 1 più 0 farà comunque 1, Quindi non, si può fare quanto male si vuole che non si può mai distruggere. Mentre al contrario facendo del bene si può influenzare gli altri.
3: Tutto qua. Bravo. Vediamoci arial. Frequentiamoci. Funziona? Si sente? Eh? Il tuo professore si chiama Durante, è un mio amico che viaggia nel tempo e incontra gli iniziati. Va bene? Benvenuto.
4: Vai con la domanda.
2: Buonasera a tutti, si sente? eh?
4: Sì, si sente, vai.
2: Uh, Pier faccio un attimo il giro un po' largo uh, sperando di non andare fuori tema
4: e Fallo un po' più stretto ci,
2: <ride> ci provo, non prometto nulla, è la prima volta che te lo faccio Già la volta scorsa a Carpi a momenti svenivo dalle emozioni di averti incontrato sì. uh, Adesso molto meno per fortuna va meglio sì.
4: Hai visto che non morto? <ride> no,
2: ma non era quella la preoccupazione, era l'emozione del, di quello che dici solitamente, del campo energetico dell'essere umano, che quando senti delle cose positive, magari non riesci a reggere la tensione o in questo caso l'emozione di chi ti sta sì. vicino. Partendo da quello che è successo a Mallona, visto che loro hanno questa scienza estremamente avanzata, loro chi? Eh, le altre civiltà del cosmo,
4: Beh, quelle evolute, perché esatto. ci sono tante civiltà che sono ancora all'età della pietra, al Medioevo, quando parliamo di civiltà cosmiche quelle ci intendiamo quelle che viaggiano nel cosmo. Silenzio ursi, ti butto fuori. Come? Anche se è la tua conferenza.
2: Loro non avrebbero già potuto prevedere che sarebbe successo quello che è successo con Mallona e che noi ci saremmo trovati quasi nelle stesse identiche condizioni?
4: Ma il concetto l'ha espresso Giorgio prima, no? G- Dio ci ha creato liberi, quindi noi facciamo fatica ed è ovvio che sia così, ma ci dimentichiamo sempre che noi siamo eterni. Quindi fino a che non ci abitueremo a ragionare così, i problemi li gestiremo male, perché alla fine comunque o di Riffa o di Raffa finiamo per gestirli sempre dal punto di vista del corpo. Mai o raramente le gestiamo dal punto di vista di ciò che noi siamo veramente, scintille divine che si evolvono eternamente. Quindi è ovvio che era prevedibile, ma c'è la libertà, c'è il libero arbitrio. Perché gli extraterrestri che ne hanno il potere non fermano i pedofili, non fermano gli assassini? Perché ci viene data ancora la possibilità, fino a che il Padre Eterno non deciderà basta, di cambiare idea. Poi oggi in conferenza ho spiegato che è in atto un processo, separazione del grano dalla gramigna. Quindi, nel caso di Mallona, Dio ha lasciato fare fino alle estreme conseguenze, ma quelle estreme conseguenze di fronte all'eternità, alla fine sono inezie. Chiaro? Quindi Dio, a secondo della sua convenienza nell'ordine creativo universale, fa delle scelte. Quindi a Mallona non ha mandato la confederazione che poteva benissimo fermare l'autodistruzione di quel pianeta. Lo dico brevemente per chi non lo sapesse. Mallona è un, è un pianeta che esisteva nel nostro sistema solare, che si è autodistrutto con l'energia nucleare 100 milioni di anni fa. Giusto giusto l'altro giorno è uscita la notizia, che un team di italiani, grazie a una sonda che eh, è passata vicino agli anelli di Saturno, ha stabilito che gli anelli di Saturno hanno 100 milioni di anni perché sono una parte dei detriti di questo pianeta esploso. Quindi in quel pianeta la Confederazione Interstellare Dio non ce l'ha mandata. Ha mandato dei messaggeri, c'erano alcuni dei grandi esseri che sono oggi sulla Terra, ma li ha lasciati fare, in questo pianeta ha deciso al Padre Eterno per motivi suoi che conosciamo ma non mi voglio dilungare che qui questo bellissimo pianeta non gli viene permesso alla razza ingrata e bastarda che lo abita di distruggerlo, di distruggere sua madre e interviene ma è in un'ottica di scelte che il Padre Eterno fa ma sempre dobbiamo ragionare sul palcoscenico dell'eternità Se noi iniziamo a ragionare in questo senso, i problemi incominciano a cambiare aspetto. Tutto ciò che è relativo, il denaro, la salute, incomincia a cambiare aspetto se lo paragoniamo alla nostra eternità, che è un dato di fatto scientifico oggi. Ma questa scienza non viene spiegata. Io sono stato in laboratori scientifici dove strumentalmente, cioè ci sono macchinari che misurano l'anima, che indagano nella trasmissione tra il corpo, l'anima e lo spirito, ci siamo arrivati a questa scienza, ma non ce la danno perché di fatto la popolazione è un tubo digerente che cammina senza pensiero, senza senso critico, senza pensiero. Un tubo digerente che cammina deve fagocitare, consumare, evacuare e continuare a buttare dentro senza sé senza ma, senza un perché. Quindi noi dobbiamo cambiare questo stato di cose. Domande? Avvicina il
3: microfono alla bocca. Una
6: domanda, Perché invece di combattere tutte le mafie insieme ne combattono sempre solo una alla volta? Ad esempio, adesso tocca l'Andrangheta, ma la Sacra Corona Unita, la,
3: la mafia. Sì, sì, vengono perché c'era un concetto sbagliato di frammentazione delle mafie. Adesso alcuni magistrati hanno capito, ma credo anche il procuratore nazionale De, ma- de Rao, che io conosco, che è una bravissima persona e anche un grande magistrato Cafiero De Rao hanno capito ma anche di Matteo Lombardo Scarpinato e diversi magistrati che la mafia è una ma purtroppo sono passati tanti anni quindi alcuni magistrati i più bravi al mondo secondo me sicuramente tra i più preparati in Italia compreso il procuratore nazionale antimafia hanno capito che la mafia è una sola divisa in eh, tradizioni però l'organizzazione criminale è uno infatti loro l'hanno definito il sistema criminale integrato quindi adesso diciamo siamo andati anche noi giornalisti scrittori che ci occupiamo di mafia abbiamo capito che l'organizzazione criminale alla fine è una sola cioè l'andrangheta, la mafia è come se fossero delle, eh, dei criminali tradizionali nella loro terra ma l'organizzazione è unica perché i componenti dei potenti con i quali si alleano o addirittura compongono il livello superiore della mafia sono quelli quindi la mafia alla fine è una sola
9: prego allora ciao 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 a tutti Eh, domande in particolare non ne ho eh, volevo solo noi siamo venuti qua per eh, salutarvi per, per conoscere te Giorgio io ho scritto ad Antonio un po' di tempo fa perché quando lui ha lanciato la, diciamo, il messaggio che stava cercando di creare dei gruppi in Toscana io ho visto questa cosa mi sono illuminata in mezzo di, di, io di, sono di, di Genova sì, siamo tutti di Genova perfetto e allora gli ho scritto e gli ho detto che sia mai che non conosce qualcuno dalle mie parti. Ecco. E quindi eh, ho portato un po' di, di persone. Dobbiamo fare un'arca,
3: gente. Esatto,
9: è quello che, che diciamo, speriamo di fare. Quindi, allora tanto verrò per a cominciare, esatto, intanto siamo venuti qua per, per farci. Sì, c'è lì, c'è in Liguria certo, che ci rappresenta. Sì, sì, infatti, infatti, Però noi
3: possiamo... possiamo fare un incontro più allargato a Genova. Magari vengo io, Pier Giorgio, Antonio e è lì.
9: Noi abbiamo avuto la fortuna Creiamo. di invitare già Pier Giorgio una volta a Chiavari, in sì. quelli di Chiavari, che comunque è in provincia, quindi se riusciamo a portarvi tutti noi siamo ben contenti.
3: E facciamo un gruppo. E
9: basta. Non... Sì.
3: Sono disposti. a procedere, procedere. Adesso la, la cosa che dovete fare è subito è incontrarvi con Licia, gruppo Ligure, e quello che adesso è la cosa più importante che dovete fare è vedervi. Basta, non dovete fare altro. Non costa niente vedersi, eh?
9: No, no, vedersi,
3: stare insieme, conoscervi, mangiare insieme, leggere i nostri messaggi insieme. Partecipare alle riunioni spirituali che io faccio con il collegamento, possibilmente insieme. Sapere chi siete, Lice, chi sei? Alice, tu, qual è il tuo nome, cara?
9: Il mio nome è Ilaria.
3: Ilaria. Tu, chi sei? Francesca? Sì, come, come stai? Ma come hai conosciuto? È così. Si inizia così, quando avete esaurito gli argomenti di chi siete, come state, che lavoro fate, chi credete, come hai conosciuto, che esperienze hai avuto, ho visto gli UFO, ho visto Urgio, ho visto Piero, ho visto Giorgio, ho letto questi messaggi, ho capito questo, sono cresciuto qua, che vi può costare uno o due incontri massimo, al terzo incontro ci sentiamo e vediamo che cosa possiamo fare.
9: C'è da dire una Vedi cosa Vedi pratica una cosa, È semplice. La aggiungo questo è già un grande gruppo che segue meditazione e lavoro interiore da tanto tempo quindi in realtà loro già io per motivi di lavoro magari non sono assidua come loro ma comunque ma vedi ehm...
3: il il fine ultimo per creare un'arca è fare delle azioni concrete cioè passare dal salotto necessario per conoscerci per mangiare insieme, ma è un salotto, all'azione pratica.
9: Esatto. Nel per caso questo. in
3: cui volete costituire un'arca che io devo guidare, certo. dovete scegliere la diffusione del messaggio, lavorare nella diffusione del messaggio, puro, come fa Pier Giorgio, Antonio, Marco, Flavio, io stesso, o lavorare per Funima, che un altro ramo della nostra missione, quindi Giovanni, come, come raccogliere fondi, progetti, e manifestazioni per poi mandare questi soldi a seconda dove Giovanni li vuole destinare, i bambini delle Ande o del Paraguay o di Palermo. Terzo, collaborare nella lotta alla mafia, che è quella più, più, più ostica perché non ti dà nessuna soddisfazione spirituale però te la dà nel momento in cui ti innamori di questo mestiere, perché è la più difficile, quindi non lo consiglio mai a nessuno, sebbene ho bisogno di giovani scrittori che mi aiutano. Quindi almeno fate quella cosa più bella che è quella che fa Pier Antonio di diffondere il messaggio di Cristo di aiutare i bambini di, di Giovanni e tutte e due cose insieme però per arrivare a questo progetto, a organizzare questa cosa prima io devo vedere se voi siete un gruppo compatibile perché sai, eh, c'è un bel film le affinità elettive, ve le ricordate? Eh, dobbiamo avere le affinità elettive perché purtroppo per quanto noi possiamo amare Cristo, o chi volete se non abbiamo le affinità elettive non possiamo fare niente allora il gruppo certo. di Genova, vediamo se sono sintonici tra di loro e secondo me sì però dobbiamo provare le differenze ci saranno sempre santi non, è ne- non ci siamo nessuno sulla terra tranne Cristo quindi sopportare le differenze i nostri caratteri ma la sintonia spirituale e pratica ci deve essere cioè le idee ce le dobbiamo avere comuni non perché voglio fare un partito ma perché dobbiamo noi non siamo uom- persone eh, che fanno meditazione noi preghiamo una volta ogni morte di Papa tutti insieme. Facciamo la comunione tutti insieme
0: m, m,
3: ehm, pochissime volte all'anno. Preghiamo tutte le sere da soli, dentro la nostra stanzetta, serriamo l'uscio, lo diceva Gesù, e prega il Padre tuo che vede nel segreto. E abbi- amiamo fare molte azioni pratiche. Quindi se ci ritroviamo, nel nostro tempo libero perché dobbiamo appunto vivere, che dobbiamo lavorare, ma nel nostro tempo libero lo dedichiamo totalmente a questa causa possiamo fare un'arca, ma se nel nostro poco tempo libero eh, noi dedichiamo alla fidanzata, all'amico, il cinema, la vacanza, voglio vedermi un film, allora non la fate l'arca,
9: per fare un'arca dobbiamo
3: lasciare tutto, Lo so che è un po' crudo ma è... no, le arche no, no, no. io le faccio solo se lasciamo tutto, meno che il lavoro e ovviamente i bambini piccoli se abbiamo la famiglia, Antonio ha una bellissima famiglia però lui fa, lavora se può stare con i suoi figli e poi dedica tutta la sua vita all'opera. come ci sono tanti ragazzi qui dentro che stanno facendo così e mi hanno detto posso fare un'arca in Svizzera certo che puoi fare un un'arca in Svizzera però le condizioni le sai sì, io queste sono perché il, mio, il nostro lavoro è serio e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere sono seri i ragazzi che avete visto recitare io sono il loro perché io sono il presidente di questo gruppo di artisti cioè io li vedo tutti i giorni finiscono di studiare la scuola e tutti i giorni sono lì io ho dovuto cacciarli proprio spingere ma andate a vedere un film cioè le ho dovuti buttare fuori, quindi queste sono le persone che ho bisogno, che io li devo cacciare dall'ufficio per andarsi a mangiare una pizza. E allora possiamo fare l'arca. In altre condizioni stiamo insieme, ci vediamo, non è che ci dobbiamo odiare, ma non siamo pronti per fare un'arca. Quindi, Più chiaro di così? Va, va bene così chiaro?
4: Bellissimo. Allora, da chi e perché vengono effettuati gli impianti? allora. Intanto, allora per chi non lo sapesse, l'amico qui, come ti chiami? Andrea. Andrea parla della, parla della teoria, che è anche una verità, che gli extraterrestri metter- mettono degli impianti, diciamo chiamiamoli microchip, nei corpi delle persone. Allora, 99,9% sono manipolazioni dei servizi segreti, perché gli extraterrestri che stanno contattando l'umanità sono coloro che hanno fatto l'umanità. La loro scienza è talmente perfetta che loro non hanno bisogno di fare nessun tipo di esperimento. Loro semplicemente sono i nostri padri e cercano di migliorare la loro creatura aiutandola laddove la creatura con l'esercizio del libero arbitrio si sta autodistruggendo. Quindi non c'è da parte di questi personaggi nessuna causa o motivazione per i quali loro debbano fare un qualche tipo di sperimentazione o di intervento se non per correggere la degenerazione dovuta al nostro folle e disumano stile di vita. Io ho conosciuto Daryl Sims, ho conosciuto il dottor Lear, ho conosciuto John Mack, ho conosciuto Whitley Strieber, quello che ha scritto Communion. Ho conosciuto Travis Walton, quindi ci sono un sacco di cazzate in giro, di vere e proprie puttanate messe in giro dai servizi per disorientare le persone attraverso anche tanti libellisti che che divulgano fesserie e menzogne. Quindi è vero che ci sono degli impianti extraterrestri ma servono per monitorare lo stato di salute dell'essere umano laddove ce ne sia bisogno. A volte fanno anche dei test. Ad esempio Travis Walton, su cui è stato fatto il film Bagliori nel buio, era arrabbiatissimo con la produzione perché hanno completamente distorto la sua storia che vera. Perché lui è vero che ha, è stato rapito dai grigi, ma quando è andato nell'astronave c'erano extraterrestri umani identici a noi. Lui sai che è stato ritrovato dopo cinque giorni, che i suoi amici erano stati accusati di essere degli omicidi e di aver occultato il cadavere perché... Ursi fermo con quella bottiglia. <ride> e quindi... Quando ci sono degli impianti sono per monitorare, basta, ma lo fanno apposta a lasciarli perché la loro scienza è talmente perfetta che loro possono cancellare la memoria dagli esseri umani, quindi nei rapiti in cui l'hanno lasciata, quindi Travis Walton, Amaury Rivera e altri, la lasciano apposta per lasciare una indicazione una traccia. Poi l'informazione manipolata parla solo della parte iniziale del rapimento, quindi lo sconcerto del rapito che non è preparato, la paura, bla 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 bla, ma poi nessuno, tranne John Mac e pochi altri, ha messo in evidenza quello che succede dopo, e cioè che i rapiti cambiano coscienza, da egoisti indifferenti diventano persone sensibili e incominciano a impegnarsi in cause a favore della vita. John Mac, perché ha avuto il coraggio da psichiatra premio Pulitzer di divulgare questa verità, è stato cacciato a pedate nel sedere da Harvard. Poi grazie ad amici importanti che aveva anche nel settore dell'intelligence sono stati costretti a riprenderlo e guarda caso nel 2004 è finito sotto un'auto a Londra guidata da un presunto ubriaco. Quindi c'è tantissima manipolazione. Poi c'è un altro fatto Andrea che noi non consideriamo, noi siamo dei totali ignoranti nella scienza spirituale, noi non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi è Cristo, non sappiamo chi è il demonio, non sappiamo chi è l'angelo, quindi per noi avere la possibilità di discriminare la verità dalla menzogna è difficilissimo. Quindi abbiamo grossissimi problemi e siamo facilmente manipolabili da sensazionalismi che trovano terreno fertile nella cultura che ci è stata trasmessa dai media, dai film horror, dalla cronaca nera. Quindi noi non comprendiamo questa realtà, per comprenderla è necessario un grosso lavoro da parte nostra di studio per cercare di immedesimarsi in concetti che sono totalmente avulsi dalla cultura di questo mondo. Quando noi saremo abbastanza evoluti, Andrea, capiremo quello che capiamo da adulti. I bambini, ad esempio, mettono la mano o il dito sulla fiamma del fornello acceso, ficcano il dito nella spina, mangiano la cacca, ma quando sei adulto queste cose non le fai più. Tu non entri in una sala e sei tentato e ti trattieni, «Oddio, come faccio?» perché sei tentato di mettere il dito nella presa, non lo fai più perché è una cosa da bambini. Quindi il male, nell'evoluzione dello spirito, quando l'essere umano si evolve e comprende la reale natura della creazione, capirà come una cosa ovvia e banale che fare il male è la cosa più stupida dell'universo, che lottare gli uni contro gli altri è la cosa più deleteria e sconveniente che si possa fare, perché l'umanità è un organismo vivente, Quindi se le nostre cellule del corpo lottassero tutte le une contro le altre, noi moriremmo in cinque minuti. Infatti quando un gruppo di cellule incomincia a lottare contro le altre ci viene il cancro e moriamo. Quindi tutti questi discorsi, questi pseudo divulgatori, questi pseudo ricercatori che diffondono dei rapimenti, che che questi esseri si si nutrono delle nostre energie negative, sono un cumulo di stupidaggini ma sono in realtà la verità semplicemente di quello che è l'essere umano, è un vampiro. Noi siamo una razza vampira, noi vampirizziamo noi stessi, i nostri simili e il pianeta dove viviamo, questa è la verità noi facciamo le bombe atomiche non gli extraterrestri noi distruggiamo col sistema produttivo il pianeta non gli extraterrestri noi abbiamo una classe politica corrotta con le multinazionali farmaceutiche originate nel periodo nazista dalla Bayer e dalle altre e vogliamo mettere vaccini che sono veleni mortali e non vaccini nei corpi dei nostri figli per fare business noi, non gli alieni Quindi chiunque si fa prendere da questi discorsi e li persegue come se fossero veri è un perfetto cretino che vive fuori dal totale concetto reale di che cos'è la società di questo mondo, una società di pazzi furiosi che sta uccidendo l'unico luogo dove può sopravvivere. Questa è l'amara verità ed è molto più brutta del fatto che esistano gli alieni negativi. Ovviamente Andrea, ti chiedo scusa di questa risposta magari un po' ruvida, ovviamente non è sulla persona, ma te la dico un po', diciamo con um, questo tono, un po' forse che potrebbe sembrare arrogante, perché il potere ci fa credere all'asino che vola e noi ci andiamo dietro con grandissima facilità e non ragioniamo, non siamo in grado di ragionare sull'ovvietà di fatti storici e sociali conclamati, il pianeta non lo stanno distruggendo gli alieni, lo stiamo distruggendo noi, noi siamo indifferenti, noi non diamo la faccia, noi non vogliamo cambiare, noi non vogliamo cambiare la risposta agli alieni negativi ce l'hai davanti ma se esistessero questi alieni negativi ma avrebbero già disintegrato col laser non parlerei invece io sono libero ho cambiato la mia vita avevo una vita comoda facevo il ferroviere non me lo ha impedito nessuno negli illuminati negli alieni negativi nessuno mi ha vietato di avere i coglioni di parlare di Gesù Cristo di cui tutti si vergognano questa è la verità Quindi quindi questo per dire cosa? Un fatto straordinario Andrea, siamo liberi, noi siamo liberi, se noi decidiamo di cambiare lo facciamo, come diceva l'amico Eriol, se noi vogliamo cambiare non ce lo può impedire nessuno, il problema è che noi abbiamo paura, noi siamo i castratori di noi stessi, Noi non abbiamo il coraggio di fare il primo passo, piccolo, e poi di farne un altro, e poi di farne un altro ancora. Questo è cambiare, fare. Quindi se io posso cambiare e gli alieni negativi non mi hanno ancora ucciso, significa che non esistono. Non ci sono questi alieni negativi che rapiscono, che torturano, che ficcano oggetti strani nelle ovaie delle donne. Ma dove? Chiaro? Noi siamo liberi amici, noi siamo liberi, quindi smettiamo di sprecare la nostra energia in lamenti e incominciamo a usarla in azioni e vedrete che la vostra vita cambierà perché la vita è fatta da causa ed effetto. Se noi vogliamo cambiare non ce lo impedisce nessuno tranne noi stessi. Non ce lo possono impedire gli alieni, gli illuminati, non ce lo può impedire nessuno poi siamo eterni, ci uccideranno, va bene, ritorno, e ritorno, e ritorno, e alla fine il bene vince perché il bene è un valore assoluto, il male è un valore relativo che termina di avere la sua ragione di essere quando l'essere umano non ha più bisogno del del bipolarismo di forze che generano il moto evolutivo e capisce la stupidità del male. Quando noi comprenderemo che fare il male è stupido smetteremo di farlo, quando comprenderemo che è meglio collaborare piuttosto che competere noi vinceremo e ci sarà pace, amore, fratellanza e questa classe dirigenziale criminale è solo lo specchio dell'ignavia del popolo, punto il virus, il discorso dei vaccini, ma noi non ci ammaliamo per i virus, noi ci ammaliamo a causa del nostro stile di vita. Quindi se noi vogliamo guarire non abbiamo bisogno di inoculazioni di nessun genere, dobbiamo solo cambiare stile di vita. Tutti i concetti che la scienza ci trasmette sono concetti manipolatori ai fini di separarci e tenerci inchiodati e paralizzati nella paura. La paura è il nostro carceriere, lo nutriamo noi, paura, 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 per questo noi non ci muoviamo e abbiamo bisogno di queste teorie che giustificano il fatto che esista un potere, chissà quale, che ci impedisce di evolversi, di evolverci, non è vero. Noi ci possiamo evolvere sempre perché è un diritto divino di nascita, siccome noi siamo divini, noi abbiamo potere, sempre. L'unico modo per toglierci il potere è che non lo usiamo, cioè un'autocastrazione. Questa è la sacrosanta verità, se no Caria non sarebbe qui a Milano perché Caria è nata in un posto dove Milano è le Pleiadi un paesino di mille abitanti in Sardegna, nella provincia più depressa d'Italia, che è quella di Oristano, non poteva venire a fare una conferenza a quelli di Milano che per quelli di Baratelli, San Pietro, il mio paese, sono geni solari, i milanesi. Ma vi mi dico, la... per uno del mio paese, Milano è un miraggio. Milano, Milano da bere. Silvio, Silvio. Quindi, quindi, amici cari, volete ciò che vi spetta di diritto, cioè una vita meravigliosa, alzatevi e prendetevela, è vostra. Il potere non ci può essere tolto, è in noi. Siamo divini, voi siete dei e farete cose più grandi di me. Dovete solo decidere di farlo nessuno ve lo impedirà, ha detto il Signore, al massimo vi toglieranno il corpo, ma siete eterni, rinascete. Poi uno ci deve arrivare a questa conoscenza, zitto, urzi. guarda che ti caccio su un disco volante e ti chiudo a chiave dentro. <ride> Quindi questo messaggio è potentissimo ed è quello che mi diceva il mio maestro, il mio padre spirituale. Io cosa ho fatto? La cosa più stupida, un piccolo passo, Ah, però... Eh, non era così difficile alla fine, eh, adesso ne faccio un altro e poi un altro. E da lì inizia un processo di cambiamento dove avrai tanti ostacoli. Ma se hai fede, speranza, carità e forza farai della tua vita ciò che merita di essere. Cioè una cosa meravigliosa e la tua vita sarà illuminata dalla bellezza dei raggi di tutte le anime che tu aiuterai e che ti aiuteranno questa è la verità e io lo testimonio con la mia vita perché ribadisco vengo da umili origini da una zona d'Italia tra le più depresse ho girato il mondo conosco persone straordinarie come Giorgio, Eugenio Urzi che vivono esperienze che vivono esperienze straordinarie e quindi frequentando queste persone anche la mia vita è diventata straordinaria ed è una cosa molto bella, ed è una cosa molto bella e ciascuno di noi ha questo diritto, quindi dipende da voi. Scusate se mi sono dilungato. Oggi c'è Marco Marsili, è stato il suo debutto. Quando ci siamo conosciuti nel 2010 e ho visto in questo ragazzo un talento particolare, l'ho aiutato, come un fratello maggiore, a fare i passi che ho fatto io e siccome la vita è causa ed effetto, la vita di questo giovane sta cambiando. E lui non ci credeva, io sì, perché diceva ma è matematica, se tu applichi quella formula funziona sempre. Quindi se l'applichiamo tutti noi funziona, non è una speranza, è una certezza, perché Dio non fa un un tiro di dadi, come diceva Einstein, è tutto matematica perfetta. Quindi se tu apprendi determinate conoscenze, le usi, il risultato è garantito. Per questo ci tengono ignoranti, solo per questo motivo, perché il nostro potere non ci può essere tolto possiamo essere ingannati nel non usarlo, ma non ci può essere tolto da nessuno, tranne che dal Padre Eterno. Allora amici, facciamo le ultime tre domande, se siete d'accordo e poi... Sì.
0: Sì.
10: Piacere, mi chiamo Rebecca. Ciao Rebecca le circostanze di eventi che mi hanno portato qui sono particolari. Sì. Siccome la conferenza si chiama eh, Chi sono? Che cosa vogliono? Sì. E innanzitutto credo sia un mio dovere dire che la prima volta che ho sentito parlare di Caria e Ursi, è stato da degli esseri in contatto. Io prima di, di... da allora non avevo mai neanche sentito parlare di voi pur abitando vicino a Milano sono di Bergamo purtroppo si sente la mia <ride> E la cosa particolarissima che io ritengo una prova non, non mi sono mai esposta non ho mai parlato perché è sempre stata una cosa
4: tua personale
10: sì e... però dal momento che mi hanno spinto a collaborare mi sono, in... mi sono eh, interessata diciamo alle vostre conferenze in questi pochi mesi da ottobre mi pare non so, ho avuto contatti con Antonio e e ho scoperto che le cose che divulgavate erano le stesse che per sette anni in una sorta di caso amicizia ha coinvolto un piccolissimo gruppo di persone umili. Non siamo nessuno. e Io ritengo che tutte le anime siano uguali. Certo. Quindi eh, alieni, non alieni, non importa da dove veniamo. Ma il messaggio che mi hanno chiesto di, di dare... E di essere qui oggi, visto che io non so se ci sarà un'altra occasione, ma dato il nome della conferenza pensavo fosse un diritto, non, non fosse giusto tenerlo per me perché dovrebbe essere gratis e dovrebbero saperlo tutti. Sì. È la stessa cosa che diciamo eh, si è detta prima sulla selezione della, del grano
4: e della gramigna. E della gramigna
10: ecco loro hanno detto che eh, da, un po da un po' di anni a noi innanzitutto sono delle persone che persone degli esseri che provengono da, dalla cintura di Orione e mi hanno, mi hanno chiesto di contattare Caria e Urzi e io allora ho detto va bene cerchiamo, esisteranno queste due persone c'è una testimone c'è mia mamma quindi io Non ho prove da dare, però le uniche prove che ritengo valide sono che abbiamo gli stessi messaggi e ce ne sono tantissimi altri nel mondo e sono chi dice che vengono dalla Madonna. Ci sono gli opi che dicono la stessa cosa, c'è questa selezione che si compirà. Certo. Loro, eh, i nostri contatti, lo chiamano il purificatore. Sì. Eh, Gesù, o come lo vogliamo chiamare. La cosa che mi chiedevo io è se lui fosse qui e quanti di noi lo riconoscerebbero? Perché io sento sempre parlare... Io, ad esempio, nel mio piccolo gruppo visibile mi trovo in difficoltà, anche solo oggi, mi tremano le gambe, a parlare con delle persone che comunque credono a questa realtà. E non ho prove, a parte il fatto che posso dirvi delle cose, magari, eh, però non ho prove... Io ritengo una prova il fatto che abbiamo le stesse informazioni appunto, però ad esempio ho parlato con Emilio per la prima volta fuori, prima dell'ingresso di Hour sì. Voice e appunto lui, anche lui, mi ha riportato un messaggio che è lo stesso che riportano a noi, che le piccole cose, le piccole azioni fanno la differenza Quindi, e loro di solito contattano sempre gente molto umile, magari non, non molto colta o mia mamma fa l'insegnante all'asilo, ad esempio, poveraccia, cioè, si è ritrovata in una situazione <ride> con uh, elicotteri per gli avvistamenti e gente che la seguiva fuori da scuola per dirle, tieni la bocca chiusa, umani, persone mi- militari. Sì. Quindi io il male che ho conosciuto l'ho conosciuto dalla realtà umana, no? Certo. E mi chiedo, come fare se, se solo un evento, ad esempio, faccio l'esempio di Antonio, tutti qui, credo, siamo qui per questa parola chiave che è il tema UFO. O sbaglio. Quasi tutti siamo arrivati qui con questa, questo faro. Credo che tutto abbia un senso e che tutto sia collegato. Credo che nella loro intelligenza appunto ci siano persone destinate a chiamare persone. Credo che Antonio Urzi abbia questo grande dono di radunare le persone e di provare anche a chi ha bisogno di vedere, io non avevo bisogno però ad esempio ho detto cavoli c'è qualcuno che, che lo fa, che li filma e che può dire anche ai più scettici con cui mi sono trovata a discutere che non siamo pazzi, ma alla fine non è quella la cosa importante. Però mi chiedo, solo gli eventi eh, eclatanti creano cioè, audience, come facciamo noi piccoli gruppi oltre ad agire nel nostro... Stando isolati, ascoltando solo eventi eclatanti, a fare qualcosa. Sì. Io credo che bisogni, bisogna iniziare appunto per questa... Loro mi hanno spiegato che la loro, il loro spartiacque io lo chiamo così, e noi persone contattate siamo come un po' i cani da pastore, no? che eh, in base alle reazioni che le persone hanno verso di noi, scusate il microfono, non sono capace, eh, s- sanno già, vedono quali anime hanno bisogno di imparare ancora e quali invece sono nella strada giusta e io vedo tantissime persone che mi fanno domande, che mi chiedono ma non ho prove, non so come convincerle perché io non, non ho segni, non ho ho solo questa, questa storia e mi sembra egoistico tenerla per me, Se me la te- dopo sette anni tutte queste informazioni tenute per cioè... sì la loro formazione non avrebbe avuto senso nei nostri confronti quindi sì. mi, hanno, mi hanno spinto a venire qui non so neanche io perché Però sento, posso spiegarlo? Sì, sento solo che allora. è tanto difficile farsi
4: dipende allora questi esseri sono, li possiamo considerare come i maestri di una grande università meglio, di un grande istituto di educazione scolastica, il cui fine è l'evoluzione, va bene? E come tutti gli istituti scolastici ci sono corsi di vari livelli, quindi ci sono corsi adatti a diverse tipologie di esseri umani e... Nella fattispecie di come lavorano loro le tipologie di esseri umani sono classi evolutive, quindi ci sono gruppi di contatto di vario livello, quindi ci sono gruppi di contatto tantissimi come il vostro, di persone umili, che sono dei centri dove questi esseri insegnano la loro scienza e la loro filosofia sociale di rapporto di vita eccetera eccetera. E ci sono altri centri dove vengono formati specialisti, testimoni pubblici come Urzi, divulgatori come me, perché il compito che viene assegnato a persone come noi è lavorare nella società a livello massivo pubblico. Quindi ci vengono forniti strumenti di vario genere e tipo, oltre che assistenza da parte loro, Per reggere l'urto con la società. La formazione che abbiamo noi non è che io devo dimostrare agli altri che non sono pazzo, la mia formazione è dimostrare agli altri che sono pazzi loro ma fuori di testa proprio dalle gare. Quindi il mio approccio alla società non è di difesa, è di attacco. Io mi devo fronteggiare, così come Giorgio, così come Antonio, con livelli di preparazione anche scientifica, anche militare, e farli a pezzi e dimostrargli che sono dei folli. Quindi, a secondo del vettore, della direzione del vettore che tu hai verso l'esperienza che vivi, hai un riscontro e un riflesso in ciò che ti sta davanti. Quindi se io sono sulla difensiva verrò attaccato, se io sono all'attacco faccio scappare gli altri perché la preparazione che ho, culturale, scientifica, spirituale, non ha rivali. Quindi questo lo riporto a voi, quindi se i fratelli vi hanno spinto a uscire allo scoperto è perché siete pronti per fare un salto di qualità e invertire il vettore perché voi non siete pazzi. Voi siete tra le poche persone sane di questo pianeta di fuori di testa e pazzi da legare, schiavi di un gruppo internazionale di criminali assassini che stampano pezzi di carta con cui hanno schiavizzato l'intera umanità. È una follia che pezzi di carta valgono più della vita di un essere umano. Il fatto che la società civile non faccia niente di fronte a questo spaventoso crimine indica il terribile peccato di cui si macchia è la motivazione per cui Dio la spazzerà via senza pietà vedi che diver- differenza di linguaggio quindi devi avere però conoscenze nel campo dell'economia in modo che quando l'economista con tutto il suo fra- frasario di buffonate ti viene a parlare dei dividendi e te- delle fluttuazioni borsistiche tu gli dici caro mio è tutta una grande panzana quella che mi stai raccontando e l'unica verità è che voi stampate dal nulla pezzi di carta che non vi costano niente, con cui tenete schiava l'umanità e vi comprate la vita e il lavoro di tutti quanti. E quelli calano la testa e ti dicono hai ragione.
10: Ma io lo, fac- io lo faccio in questo modo di attacco. La mia domanda è come fanno le persone semplici tipo... Magari una persona che vuole scoprire le persone, magari qualcuno qui ci sarà, che però non riconoscono, cioè passano le persone sveglie, diciamo risvegliate.
4: Tesoro mio, noi non cerchiamo di e, convincere nessuno. No, e,
10: e non le vedono nemmeno, non le sentono e se queste persone hanno bisogno di... No,
4: i fratelli, tesoro, i fra- come ti chiami? Rebecca? Rebecca, ma ci siamo visti nell'ascensore oggi, ho sì, sbaglio, sì, con tua, con la mamma, eh, non è un caso. No. Ah non è la mamma, lei fa parte di ah, me... lei è una... ecco, allora i, i nostri fratelli superiori o i nostri maestri hanno totale consapevolezza di tutta l'umanità, cioè loro conoscono individuo per individuo di questo mondo, quindi nel momento in cui c'è un essere umano che nella soglia, della comprensione viene indirizzato a qualcuno che gli dice la verità quindi non c'è il problema della nostra disperazione ma come faremo a trovarli ci vengono portati cioè c'è un doppio livello uno visibile e siamo noi e uno invisibile potentissimo che sono loro che fanno convergere le due cose coloro che sanno a coloro che devono sapere Quindi il problema non c'è, l'unica cosa che noi dobbiamo fare quando siamo pronti per farlo è dire chi siamo e cosa sappiamo. Poi i fratelli del cosmo ce li porteranno le persone oppure con eventi come questo le persone vengono attirate e avranno l'iniziazione ma dalla dalla, fase dell'informazione poi a un certo punto si dovrà forzatamente passare alla fase dell'azione. Quindi c'è prima lo studio, poi c'è l'azione. Quindi in tutti i casi di contatto che io ho studiato, comprese le mie esperienze personali con questi esseri, che ce le ho ovviamente, nel senso nel momento in cui siamo entrati in collaborazione ci deve essere una relazione, se no con chi sto collaborando, col nulla, sono solo un fanatico mitomane, se fosse così invece c'è un rapporto di dare avere tra queste entità perché il fine che loro si, prepongono, si propongono è quello di trovare tutti coloro che possono essere risvegliati, quindi non c'è da parte mia un patema d'animo di come trovare gli spiriti che devono essere risvegliati l'unica cosa che io devo fare è muovermi come un pazzo creare dinamismo e occasioni di incontro
10: no la mia era un più una frustrazione non era proprio un patema. era un pensiero così e l'unico motivo per cui ho fatto questo intervento era appunto perché visto il tema e visto che riguarda voi dando per scontato che appunto pensandola in questo modo propositivo qualcuno creda che non sia una una pazza ho pensato facesse piacere a voi che io lo dicessi perché alla fine Grazie. degli esseri mi hanno detto contatti. una bellissima
4: testimonianza no Antonio che fanno arrivare e mi hanno
10: chiesto mi hanno detto loro ti possono aiutare a mandare il nostro messaggio poi io non so come non ho adesso difficoltà di vedere niente
4: è un punto di partenza questo Rebecca sì, cioè no. voi avete fatto un corso sette anni i fratelli vi hanno istruito direttamente loro, quindi fantastico, meraviglioso adesso avete incontrato persone operative come noi impegnate su un campo pubblico persino a livello televisivo quindi massivo da questo momento uniamoci per ciò che è possibile e con l'intento comune del bene dell'umanità collaboriamo e ognuno porta avanti un progetto cioè il il, um, il fine di questi esseri è l'unione, la fratellanza.
10: Esatto. E l'ultima l'ultimissima cosa che eh. mi sento di dire è che mi hanno spronato per t- tante settimane in questi giorni, anche ripetutamente prima di venire qui. Fa, dite che non c'è più tempo.
4: Sì, non c'è più tempo. questo, lo, questo? È la verità, e Rebecca. Dico, non c'è io più tempo.
10: Obedisco e lo dico pubblicamente. Grazie per
4: il coraggio che hai avuto. Eh, sì, voglio dire ancora due cose, Marco mi ricorda giustamente non solo ha incontrato noi, quindi Giovanni, Marco, io, Urzi, c'era il segno cristico oggi, quindi avete avuto anche questa, questo battesimo spirituale, Se lo volete ci sono tutte le premesse per un ottimo salto di qualità. Non c'è più tempo, questa è la verità, lo dicono i nostri scienziati. Avete letto i giorni scorsi del comportamento anomalo dell'asse magnetico? Quindi sta succedendo tutto, manca poco. Non abbiamo molto tempo per mettere mano alla nostra vita e incominciare a cambiare direzione. La Madonna nelle apparizioni dice ravvedetevi e lo dice ai cristiani, non lo dice agli atei o agli induisti, lo dice a noi perché lo stile di vita dei cristiani è anticristico. Noi cristiani stiamo distruggendo il mondo, le mafie sono dei cristiani, le più potenti. L'industria bellica più potente è dei cristiani, le multinazionali più potenti sono dei cristiani, le banche più potenti sono dei cristiani, quindi i cristiani hanno capito male e ancora peggio mettono in pratica il messaggio del presunto maestro Gesù Cristo. Quindi dobbiamo rivedere, ravvedetevi, vuol dire rivedete il vostro stile di vita che non è confacente agli insegnamenti che Cristo ha portato, il che comporta delle pesantissime conseguenze, perché mentre noi, scusate no, mentre noi conduciamo la nostra vita quotidiana, alla fine comunque fregandocene, non considerando la parte spirituale, ma le conseguenze delle nostre azioni quotidiane di tutti i giorni hanno una ripercussione gravissima sulla nostra vita spirituale eterna. Quindi mentre noi non la consideriamo nella valutazione delle nostre scelte la nostra vita spirituale eterna, le nostre azioni hanno pesanti conseguenze sulla nostra vita spirituale eterna perché... Il frutto e l'effetto delle nostre cause egoistiche si ripercuoteranno per lunghissime vite se noi non ci ravvediamo. Quindi c'è un paradosso assurdo, infernale, dal quale l'essere umano deve uscire. Oggi quella ragazzina che ha letto dell'inferno ha detto la verità, viviamo nell'inferno e non lo vediamo più, è diventato un fatto normale. Ciò è indice della follia nel quale l'essere umano di questo mondo è precipitato. Quindi dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare, se no soffriremo per tanto tempo, tantissimo tempo. Eugenio fu prelevato vicino sulle falde dell'Etna e fu portato in questo mondo dove tra l'altro incontrò Un altro italiano, anch'esso prelevato, era un meccanico di Bologna di nome Galli. E mentre visitavano questa fantascientifica base spaziale, silenzio per cortesia, Eugenio e Galli entrano in questa grande sala a forma di ferro di cavallo e vedono alle pareti delle teche di cristallo e dentro c'erano dei corpi con gli occhi chiusi, immobili, ed Eugenio alla guida extraterrestre gli chiede ma questi, queste persone stanno male, sono morte, che, che gli è successo perché stanno in queste teche? E la guida extraterrestre gli dice sono dei nostri fratelli, il loro spirito lo abbiamo incarnato in bambini terrestri, cioè sono nati da madri terrestri, ma sono extraterrestri. E Eugenio dice, ma perché fate questo? E loro rispondono, facciamo questo perché le leggi cosmiche del contatto ci vietano l'interferenza diretta attraverso la nostra manifestazione fisica ma ci è concesso attraverso un atto d'amore e di sacrificio incarnarci in corpi di terrestri e lavorare dall'interno delle società umane per migliorarne la qualità di coscienza attraverso una inoculazione di conoscenze di ordine etico-scientifico superiore. Eugenio dice, straordinario, ma tutti questi sono sulla Terra Eugenio, in questo momento ce ne sono circa 6 milioni incarnati sulla Terra e sono in tutti i settori della società umana, da quelli più umili fino a livello scientifico e militare. Tutti lavorano allo stesso scopo della grande fratellanza e del grande progetto di salvezza dell'umanità. Solo che quando questi esseri che hanno un patto con Dio diverso dal nostro, si incarnano, entrano nel patto terrestre e nella ruota karmica terrestre e sono soggetti agli influssi, e agli attacchi della legione nemica, Lucifero e Satana. Siccome per molti di loro nella loro linea evolutiva non c'è stato questo Lucifero, ce n'è stato un altro e siccome ogni Lucifero ha una sua specifica creatività malefica Questi esseri si trovano un po' in difficoltà con le trappole di questa entità e quindi rischiano tantissimo addirittura di entrare, di rimanere prigionieri nella ruota karmica terrestre e incarnarsi per secoli prima di riuscire a ritornare da dove sono venuti perché la legge è inflessibile su questo. Quindi rischiano tantissimo, è un grande atto d'amore di cui noi dobbiamo essere grati all'universo. Io di questi personaggi ne ho incontrato tanti, ormai li identifico. Purtroppo con grandissimo sconcerto all'inizio e poi anche dolore ho conosciuto alcuni di questi personaggi che sono rimasti intrappolati da secoli in questo mondo. cioè Non riescono a uscire dalla, dal condizionamento malefico che la nostra umanità ha ha creato su di loro e seppur vengono seguiti e stimolati dai loro fratelli che rimangono nella loro natura extraterrestre, non riescono a uscire da questo mondo, sono intrappolati, però Cristo sta per tornare quindi li libererà. Per cui questo che è accaduto stasera non è la prima volta che lo vivo, è successo altre volte però è bello ogni tanto trovarne qualcuno. Avete visto oggi quel vecchietto Emilio? Ecco, tutta gente così. Rimangono fedeli alla causa, magari possono avere dei periodi di stanchezza, dei periodi di paura, dei periodi in cui si nascondono, ma poi, prima o poi, quella fiamma che hai dentro prorompe anche a 90 anni e alla fine lo dici. Bisogna cambiare. ce ne sono tanti, tanti fratelli del cosmo, io mi metto a ridere quando sento i deficienti, saputi, supponenti, ah ma sta fesseria degli UFO, ma tu cosa fai? Eh io faccio l'avvocato, sono molto quotato, guadagno un sacco di soldi, ah bravo, ma hai fatto mai qualche ricerca sugli UFO? Ma no, io mica mi interesso di queste sciocchezze, allora sei scemo, ma lei come si permette? No, scusa, hai detto che credere agli UFO è una fesseria, poi mi dici che non ci capisce nulla sugli UFO, allora o sei scemo o fai finta di esserlo, poi vedi tu, io non è che ti voglio offendere, ma se tu, in quanto sei un professionista di alto livello, affermi che è una, una data cosa è una sciocchezza, devi avere delle prove, perché se fai così in tribunali i poveretti, i tuoi clienti, e lì li vedi smarriti e si accorgono che sono stupidi e che parlano senza aver attivato manco mezzo neurone. La maggioranza siamo così. Persino i miei amici, i miei amici del piccolo paesino in Sardegna pensavano che io mi fossi ammalato psichiatricamente. Ma perché loro sapevano qualcosa di UFO? Ma niente. Supponenti manipolati dal sistema. I miei parenti, i miei stessi familiari. Nostro figlio è impazzito. Lascia le ferrovie. Lascia le ferrovie. Gli prenderanno i soldi. E ecco, cacchio, il fisco me li prende. La Chiesa me li ha sempre presi, me li prendono tutti, ne ne distribuirò un po' di più anche sti morti di fame degli UFO, ma tutto sto dramma non lo capisco. Vi giuro, il 99,9% periodico delle persone che contrastano, che si interessa di questi argomenti è, ti prenderanno i soldi. Porco Giuda! ti prenderanno i soldi, ma scusa, è il valore, cioè l'essere umano è misurato dai soldi, fatemi capire, sono tutti truffatori, a partire dal draghetto Mario che stampa soldi, l'ha detto in una conferenza pubblica, la BCE ha risorse illimitate e io ho detto, viva, soldi per tutti, ha risorse illimitate. Eh, Bisogna andare a casa del draghetto Mario e dirgli, senti, hai detto che hai soldi limitati, perché non ce li dai? Ce li devi dare, se no sei un criminale. Questo dovrebbe fare il popolo, deficiente. Non come offesa. Deficiente viene dal latino deficere, vuol dire avere delle carenze. Perché se io devo offendere una persona, vi assicuro che è un frasario di parole straordinario che significano solo quella cosa lì invece deficiente ignorante è un attributo di qualità culturale di quella persona quindi questo mondo è pieno di deficienti supponenti ignoranti questa è la verità e il valore unico della società terrestre sono i soldi pezzi di carta Terribile. L'ultima domanda, amici, poi andiamo a rendere onore alla calata del sole. <ride> Ciao, Pier. Ciao. Eh, chiedere, buonanotte. Chiedere. Dobbiamo avere coraggio, se non lo tireremo fuori noi il coraggio nessuno ce lo darà, la verità dobbiamo andare a stanarla noi, non ci verrà data la verità. Cristo ha pagato col suo preziosissimo sangue per darci la verità. Non possiamo essere da meno se non la pagheremo cara, perché pagheremo tutti i nostri peccati più il peso del suo terribile sacrificio. Il reato di Deicidio non è perdonabile se non attraverso il sacrificio della tua vita. Noi abbiamo ucciso Dio, questa umanità dopo quel crimine non ha speranza. Hanno speranza coloro che faranno lo stesso sacrificio e basta. Per gli altri non ce n'è, perché abbiamo ucciso Dio. Noi abbiamo ucciso Dio, ce lo dobbiamo ficcare nella testa che l'abbiamo fatto. Tra l'altro l'abbiamo inchiodato noi italiani, perché la legione romana che ha inchiodato Gesù Cristo alla croce era la legione italica e Longino era calabrese. San Longino e Calabrese e sono gli italiani che hanno inchiodato nostro Signore. Ma Gesù li ha perdonati. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non ha perdonato gli ebrei che erano stati preparati da millenni attraverso i profeti alla venuta del Messia. Gli ebrei hanno visto i miracoli, i soldati romani non avevano visto una cippa. Quindi Gesù li ha perdonati perché ha maledetto Israele e ha mandato tutti i suoi apostoli e tutti i suoi discepoli a incarnarsi nel mondo latino. Quindi Gesù molto probabilmente fisicamente lo vedrà tutto il mondo, ma tornerà in Italia dove c'è la sua chiesa corrotta e prostituta, ma lui la ripulirà da tutti i corrotti che la infestano. e i suoi discepoli e i suoi apostoli sono incarnati nel mondo latino. La reincarnazione nel Vangelo è talmente palese, ad esempio nel capitolo 24 di Matteo, gli apostoli, quando Gesù va sulla montagna, gli chiedono, Signore, quali saranno i segni che ci indicheranno che la tua venuta è imminente? E Gesù gli dice un sacco di cose, gli dice, guardate che nessuno vi seduca, e poi vi prenderanno e vi perseguiteranno, ma lo dice a quelli. Quindi, come poteva il Signore dire una cosa del genere se non sapeva che quelli sarebbero stati reincarnati nel tempo della sua venuta? È ovvio se gli dice: vi capiterà questo, dovete fare questo, dovete stare attenti a non perdere la fede. Non lo, di- lo dice ai Suoi apostoli in privato, che gli chiedono, ma noi come riconosceremo che tu stai per tornare? Lo dice a loro, perché tutti sapevano in quel tempo della reincarnazione. Invece la prostituta, Babilonia la Grande, la città che siede sui sette colli, nel 325 d.C., per atto politico, nega la reincarnazione, che fino a quel momento era insegnata dai primi padri della Chiesa. Ma i cattolici non solo non leggono la scrittura, non studiano la storia della Chiesa. Mi si deve spiegare come mai un istituto che dici di rappresentare Cristo per 500 anni ha massacrato e torturato con un regime feroce e dittatoriale chiunque osasse dire una parola contraria ed è stata chiamata Santa Inquisizione, demoniaca Inquisizione, luciferica, satanica, che è santa. Infatti Gesù dice, se vi diranno Cristo è là, Cristo è qua, state attenti, non ci credete. E di chi sta parlando? Chi è che dice di rappresentare Cristo? E poi Gesù dice, dai loro frutti conoscerete chi sono. Invece noi andiamo dietro alle vesti, andiamo dietro alle cariche, andiamo dietro alle tradizioni e non andiamo dietro ai fatti terribili che dimostrano che quella classe dirigente istituzionale e religiosa è corrotta fino al midollo e serve Satana, non Cristo. E noi gli stiamo dietro. Quindi abbiamo grosse, gravissime responsabilità di complicità e Dio ce ne chiederà conto. Ricordatele queste parole, me le ricordo io e le ricordo a voi perché quel giorno arriverà, il giorno in cui Gesù Cristo ci guarderà uno a uno nelle palle degli occhi è già scritto nei calendari della storia di questo mondo, succederà, è un fatto storico non religioso, riguarderà gli atei, i musulmani, gli ebrei, i buddisti, tutti ci riguarda. La religione, così come ci è stata insegnata, è un inganno terribile ci ha deprivato della nostra potenza divina, della nostra capacità di pensiero e di scelta, chiudendoci la testa nei dogmi e nella paura. Oddio, se penso così forse commetto peccato. Ma peccato di che? Il peccato è fare il male, far soffrire gli altri. Il peccato è l'indifferenza. Non pensare che un prete, un cardinale, un vescovo sia un delinquente. Non è peccato, se ci sono i fatti è la verità. Dite sì sì, no no. Tutto il resto viene da Satana. Ma noi la scrittura non la conosciamo. Non la conosciamo. Per questo ci ingannano. Ma che fai, mi filmi? Noi siamo... L'umanità, noi siamo l'umanità, non esiste io, io da solo non sono niente, io esisto se voi esistete, io sono felice se voi siete felici, quindi noi dobbiamo essere felici. A volte lo dico, a volte lo penso, ma quante di queste persone che hanno condiviso, che sono state bene, che hanno gioito, si sono emozionate di ciò che hanno visto, ascoltato, quante di queste persone realmente cambieranno vita, avranno il coraggio di fare questo atto straordinario? Questa è la domanda a cui dobbiamo dare una onesta risposta. Quindi se noi vogliamo cambiare dobbiamo solo farlo se noi ci vogliamo esprimere dobbiamo solo esprimerci non c'è un divieto tranne la nostra paura e basta qualsiasi problema per sua natura matematica contiene in sé la soluzione non può esistere un problema senza una soluzione in un universo che è pura matematica dove c'è c'è tecnica, dove c'è tecnica c'è p- sempre una soluzione, quindi non esistono i problemi insolubili, esistono solo persone che non vogliono risolvere quel problema, quindi se il tuo problema è esprimerti, trova la soluzione, esiste, la legge dice chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto, è una legge dell'universo, quindi se tu chiedi e bussi troverai la soluzione sempre si trova la soluzione la soluzione la si trova nella logica di ciò che è la vera natura della vita e cioè l'eternità quindi noi non abbiamo problemi di tempo noi dovremmo incominciare a ragionare in termini progettuali seri sul fatto che siamo eterni quindi io non mi pongo il problema oggi se chiuderò il traguardo del mio cammino, se non lo faccio in questa vita lo farò nella prossima, l'importante è che entro in gara e incomincio a correre, questo è importante, il resto non è importante perché ho a disposizione tutto il tempo che mi serve per fare ciò che io desidero fare, quindi c'è sempre una soluzione, se avete un problema Esiste la soluzione, non vi fate abbattere dal problema, dall'angoscia, dalla paura. Se non ce la fate da soli, cercate amici, alleati, cercate conforto, perché noi siamo la grande fratellanza del pianeta Terra. Siamo una famiglia. Noi abbiamo un maestro vero che è Gesù Cristo. Guarda caso l'essere più potente dell'universo, quindi non dobbiamo avere paura. Per una mano che si tende e cerca aiuto c'è sempre una mano dall'alto che scende per aiutarti. Devi solo avere la fede, la forza e la costanza di cercarla. Arriva arriva sempre. Dobbiamo anche accettare che noi siamo il centro causale di tutto ciò che ci accade. Vale la pena lottare per questo, che questi esseri sono molto belli, molto belli e potenti. Chi ha visto, ad esempio, il film Transformer o i film di fantascienza con queste astronavi mirabolanti Ecco, questi esseri ce le hanno davvero quelle cose, di più. Negli primi anni 90 è stato fotografato da un satellite meteorologico americano, il GOES-8, un disco volante classico, disco volante come quelli che filma Urzi, di 400 km di diametro. Un disco volante fotografato da un satellite meteorologico americano, il GOES-8, fotografato nello spettro del visibile dell'infrarosso, in orbita terrestre, un disco volante di 400 km di diametro. Ve lo immaginate un disco volante che parte da Rimini e arriva a Milano? Tondo, 400 km Questi esseri, Altro che impianti, gli impianti ce li abbiamo noi, (ride) ma impiantati male. (ride) Quando questi esseri si manifesteranno, il mutuo, la banca, i vaccini, tutto perderà senso di fronte a questa meraviglia
3: la pensione e lo
4: stipendio la pensione e lo stipendio che comunque i soldi purtroppo ancora sono È necessari e morte. servono ma di fronte a questa magnificenza di questi esseri bellissimi ma potentissimi e severi con chi non ha amato l'umanità rimarrà annichilita quei loro ridicoli eserciti le loro ridicole bombe nucleari, terribili ma ridicole. Saranno ridicoli questi pezzenti, gallonati, generali, tronfi che hanno potere, sti politici infingardi alla Matteo Renzi o alla Berlusconi, strisceranno come vermi di fronte alla magnificenza di questa gente che viene dal cosmo. Quindi stiamo attenti a non essere scambiati per loro collaboratori e sodali. Stiamo molto attenti. Alziamolo bene il ditino e <coughs> schiariamola bene la nostra voce e diciamo noi non stiamo con loro, noi siamo diversi, noi non siamo come loro, noi amiamo, noi adoriamo. Noi gioiamo, noi. Stiamo attenti perché è un fatto storico, non è un fatto religioso. Io ve lo testimonio, ho parlato con agenti segreti, con militari, con scienziati. Sta succedendo tutto. La fantasia e la vita che viviamo tutti i giorni, le bollette, il petrolio, la benzina, L'Equitalia è un horror demoniaco diventato normale e ci siamo a sue fatti. Cioè, ma, ma uno che si chiama Mario Draghi, ma chi è che dice la BCE ha risorse illimitate? Ci devi dare i soldi se hai risorse illimitate. Se no sei un criminale perché la gente muore di fame perché non ha soldi e tu hai risorse illimitate. Sei un criminale. Sei un omicida se tu hai risorse illim- illim- illimitate e non le condividi col tuo prossimo che muore. E noi lo accettiamo che questo signore in giacca e cravata, delinquente, esce lì e pontifica. Ma chi è? È spaventoso che noi ci siamo ridotti così. È spaventoso che finanzieri, carabinieri, poliziotti, figli di poveracci vengono mandati a torturare altri poveracci e a difendere i privilegi di questi criminali che proprio loro dovrebbero mettere in galera. Un presidente Mattarella che parla ancora con Silvio Berlusconi, pornografo, conclamato, corrotto, che faceva le orge nel Parlamento italiano, ma come si può tollerare questo? Ma cosa siamo? Cosa merita un popolo così? Niente, non meritiamo niente se tacciamo se stiamo zitti, a testa calata, governati da questa...
0: Diciamo lo spagnolo.
4: Mierda! Mierda. <ride> <ride> Vi rendete conto come siamo combinati? Non è difficile fare questi ragionamenti, ma è il nostro quotidiano. Ho finito di martoriare me e voi. <ride>